김용민 브리핑 용칼입니다. 먼저 용칼 도와주시는 분들부터 소개하겠습니다. 경기도 기본소득 사람을 사람답게 네, 미래에는 인공지능 로봇이 사람의 일자리를 대신한다고 하지요. 그래서 사람은 먹고 자고 일하고 놀고 사람답게 살아야 합니다. 이것이 경기도가 기본소득을 생각하는 이유입니다. 사람을 사람답게 기본소득이 시작합니다. 네피아입니다 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 네피아를 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶다면 네피아를 만나라는 의미에서 네피아입니다 판촉물의 모든 것이 네피아에 있습니다. 네피아에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 검색창에 네피아로 검색하시거나 전화상담 032519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하십니다. 다음 그린스무디. 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린 스무디가 대박이 났습니다. 미디어 오늘 조윤호 전 기자. 네. 그린 스무디로 2개월 만에 15kg. 그야말로 엄청난 감량을 했다는 사실이 이를 입증합니다. 자, 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래 갑니다. 맛있는 다이어트, 오래 가는 다이어트. 배부른 다이어트 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? <웃음> 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다.
네, 오늘 용카는 김종인은 미래통합당을 구원할 수 있나 이런 제목을 달아봤습니다. 김종인 씨가 미래통합당 총괄선거대책위원장이 됐습니다. 그는 과연 미래통합당의 구원투수가 될수 있을까요? 그를 두고 선거, 특히 총선 기획의 달인이라고 말하는 사람들이 있습니다. 그렇다면 그가 공천 권한을 행사하는 게 온당할 텐데 그는 이번에 공천 작업에 손도 못 댔습니다. 총선의 절반, 아니 총선의 99%는 공천 아닙니까? 기억하시죠? 2016년 이해찬을 날리고 정청래를 날리던 그 공천 그 공천을 올해는 전혀 행사하지 못한 것입니다 메뉴를 따지고 품질을 살핀 다음 그때 소비자들이 고르지요 그런데 제조 생산 판매 전 분야의 달인에게 제조 생산을 다한 상태니 당신은 판매만 하라 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다 과연 김종인에게 제조 생산 판매 중 제조 생산 빼고 판매만 담당하라며 3분의 1의 권한만 주면서 기량을 10분 발휘하라고 한다면 네 김종인이 잘할 수 있을까요? 자, 이 어느 당 얘기냐 가장 나쁜 공천을 한 당으로 꼽히는 미래통합당의 일입니다 김종인 본인도 태영호 같은 사람을 공천한 점에 대해서 개탄했습니다 나쁜 공천이라고 질타한 것입니다 그래 놓고 나중에는 태영호 당선 내가 책임지겠다라고 말을 뒤집었습니다만 김종인의 쓰임새는 아마도 미래통합당 선거 지원보다는 날마다 문재인 대통령을 씹는 용도일 것입니다 코로나19 때문에 선거 유세도 거의 없을 텐데 또 김종인이 유세 지원해서 미래통합당에게 무슨 득이 되겠습니까? 언변이 탁월합니까? 그렇다고 지지자들이 있습니까? 정치 인생의 마지막을 체면 떨어지게 쪽팔리게 남씹는 것으로서 마무리하게 생겼습니다. 통합당이 딱 해서 제가 한마디 합니다. 민주당이 통합당에 의해 씹혀서 심판받게 되면 당연히 1, 2등 경쟁을 벌이는 라이벌 통합당에게 득이 될까요? 통합당이 열심히 민주당을 씹으면 네. 자동적으로 통합당이 선거에서 승리하게 되는 겁니까? 자, 또는 보다 살벌하게 민주당에게 독서를 퍼부으면 통합당에게 득이 될까요? 혹은 김종인 같은 언론에게 명성 있는 인사가 들어와서 입을 열어 민주당을 씹는다면 통합당에게 득이 될까요? 아닙니다. 득이 될 리가 없어요. 본질을 건드리는 것이 아니기 때문입니다. 통합당 지도부도 잘 알겠지만 선거 때 남을 씹어서 덕을 보고자 할 때에는 내가 씹는 저 사람보다도 내가 더 낫다는 점이 유권자에게 어필이 돼야만 가능합니다. 김영삼을 씹는 김대중이 그렇고 박근혜를 씹는 문재인이 그렇습니다. 네, 김대중이 김영삼보다 낫고 문재인이 박근혜보다 낫기 때문에 네, 그때의 공격은 유효합니다. 문재인 대통령이 코로나 방역을 못하면 외교를 못하면 경제를 못하면 자동적으로 국민의 기대가 황교안에게 갑니까? 그건 아니죠. 우리 국민들에게는 각자 판단력과 또 각자 정치적 의식이 장착되어 있습니다. 그런데 A가 아니면 자동적으로 B가 대안이 된다? 웃기는 소리입니다. 게다가 국민은 문재인 대통령을 많이 알아봤듯 
황교안 대표의 리더십과 능력, 인품까지 다 살피는 중입니다. 안 보는 것 같지만 세세히 다 들여다보고 있어요. 문재인 대통령이 일을 잘 못한다면 그 기대가 황교안 대표에게 자동적으로 옮겨가느냐, 황교안 대표가 대안이 되느냐, 그건 다른 문제지요. 노무현이 못하니까 이명박이 좋겠네. 네, 이렇게 생각했던 국민들, 그야말로 된통 발등에 도기가 찍히지 않았습니까? 자, 그렇다면 지금 황교안은 또 김종인은 문재인 대통령이 일을 못한다고 말하고 있죠. 그런데 그건 자기들 얘기입니다. 여기서 잠시 문재인 대통령 지지율이 폭등하는 진짜 이유를 알려드리겠습니다. 사실 검찰의 조국 전 법무부 장관 일가에 대한 가혹한 먼지 털기식 수사. 현 정부 인사들이 날이면 날마다 검찰 수사 도마 위에 올라가서 패대기 당하는 그런 국면이 연출됐죠. 적지 않은 국민들, 주로 정치 저관여층 국민들은 이렇게 생각했습니다. 아니 문재인 대통령 본인이 저 사람을 검찰총장에 임명해 놓고 왜 저렇게 얻어맞는 거지? 이거 무능한 거 아니야? 뭐책 잡힌 거 아니야? 이런 의문을 표했습니다. 제가 만난 유권자들 중에서 그런 생각을 갖고 있는 분들이 많았습니다. 추미애 법무부 장관이 들어선 이후 윤석열이 특수부만 출세시켰던 그런 왜곡되고 굴절됐던 검찰 인사를 정상화했지요. 특수부뿐만 아니라 공안부, 형사부 검사들을 두루 등용해서 그래서 검찰 인사를 정상화했는데 그때 수급 부패 언론들은 한 목소리로 검찰 탄압을 하는 것이다. 문재인 정권이 윤석열 검찰을 흔들고 있다. 이런 프레임으로 몰아갔어요. 진실은 그것이 아니었죠. 하여간 그때 문재인 대통령 지지율이 많이 빠졌습니다. 저는 그 지지율 하락이요. 문재인 대통령 정부가 검찰을 가만두지 왜 흔드는가? 이런 평가에서 나왔다고 보지 않습니다. 왜 행정부 외청인 검찰을 저렇게 방치해서 이 모양 이 꼴이 되게 했느냐 하는 그런 정서에서 주로 나왔다고 봅니다. 네, 무능하다고 비친 면이 있었던 거예요. 그만큼 문재인 정부는 검찰에게 자율성, 독립성을 보장해 주었습니다. 그런 검찰이 유죄의 근거도 없이 배은망덕하게 반란을 일으켰죠. 그때도 문재인 대통령은 참아왔고 이런 검찰 반란을 정당화하면서 문재인 정부 망하게 하려고 부채질을 했던 절대 다수 언론에 대해서도 참아왔습니다. 네, 문재인 대통령이 무능한 게 아니라 인내해 온 거예요. 그러다가 코로나19 사태가 발발했습니다. 성한용 한결의 정치선임 기자는 코로나 상륙 소식에 자유한국당 사람들의 눈빛에 생기가 돌기 시작했습니다. 보수 통합과 우한 폐렴으로 이번 선거는 끝났다. 그러니까 자기들 승리로 끝났다. 이렇게 말하는 사람들이 나타났습니다. 라고 소개했습니다. 사실 정말 이때는 정권에게 위기였습니다. 많은 분들이 긴장했습니다. 이게 어떤 변수가 될지 몰랐던 것이죠. 하지만 저는 당시에 메르스 방역에 실패했던 박근혜 정부와 차별된 모습을 문재인 정부가 보여줄 것이다. 이렇게 기대했습니다. 그 기대는 주효했습니다. 문재인 정부는 처음부터 끝까지 뭐 하나 숨기는 것 없이 확진자가 발견되면 모두에게 알렸고 그 동선을 다 까발려서 피해를 최소화하려고 했습니다. 
모두가 달려들어서 수습했습니다. 그러다 보니 증상자, 확진자 수가 기하급수적으로 늘어났죠. 그래서 세계 1위 중국 다음까지 순위가 올라갔지만 모든 정부 공공이 최선을 다해서 노력했고 신천지의 회방, 통합당 소속의 대구시장의 헛발질 등이 계속되면서 정세는 역전됐습니다. 코로나 사태가 통합당에게 악재가 된 것입니다. 이로써 문재인 대통령은 정권에 대한 비난 공격에 대해서는 개의치 않으면서도 폭넓게 관용하면서도 전염병이 돌고 있는 준전시 상황에서는 실력과 성과를 입증하는 그런 모습을 보여줬습니다. 정권에 대한 비난은 참지 못하면서 메르스 때는 우왕좌왕 혼비백산했던 박근혜 새누리당 정권과 180도 다른 면모를 보여준 것입니다. 물론 통합당이나 김종인 씨는 이게 수고하고 노력한 의료진 덕이지 어찌 문재인 정부 덕이냐 이렇게 말하고 있습니다. 물론 의사 간호사님 등 의료진의 노고가 없었다면 불가능했을 성과였겠지만요. 의사 간호사 개개인만 노력하면 코로나 바이러스를 수습한 전 세계적인 국가 방역의 성과가 저절로 나온다는 얘기입니까? 의료진이 각자 노력만 하면 이런 성과가 나온다는 말입니까? 그렇다면 다른 나라 의사, 다른 나라 간호사는 나태해서 직업적 소명의식이 부족해서 못 막고 있단 말입니까? 비난을 하더라도 말이 되게 비난해야지요. 그러니 통합당은 자기들이 못한 것을 끝내 실천한 문재인 정부를 상대로 무능하다는 소리는 최소한 해서는 안 됩니다. 여기에 뭔가 반론을 제기하고 싶다면 문재인 정부가 잘하고 있다. 여기에 반론을 제시하고 싶다면 뻥카, 백지수표겠지만 우리 통합당은 문재인 정부보다 더 잘할 수 있습니다. 이렇게 말해야 합니다. 그러나 못하겠죠. 이미 다 드러난 메르스 방역 성적표로 국민들은 통합당의 실력을 가늠할 수밖에 없기 때문입니다. 그렇다면 코로나19와 관련한 미래통합당의 문재인 정부 공격은 허망한 말장난에 불과한 것입니다. 선거 때마다 이당저당 옮겨다니며 동가식 서가숙하는 김종인 씨. 문재인 정부가 방역 엉망으로 하고 있다는 주장을 보태고 있습니다. 문재인 정부 공격 논리 중에는 이것도 있어요. 경제가 엉망이다. 그래서 못 살겠다. 갈아보자. 이런 구호를 갖고 옵니다. 못 살겠다. 갈아보자. 이거는 1950년대 이승만 정권을 향해서 민주당 대선 후보가 내세웠던 선거 구호입니다. 김종인 씨, 그간 경제 전문가의 면모를 드러내면서 내가 여러 번을 구원하러 왔다. 이런 뻥카를 엄청나게 남발했지요. 이제 국민의 질문에 답할 때입니다. 당신의 약속을 어떻게 믿느냐 이 질문에 답해야 합니다. 2012년 총선 당시 새누리당 캠프에 있었죠. 새누리당을 통해 경제 민주화 약속을 했습니다. 그러다가 2016년 그 상대당인 더불어민주당 캠프에 갔습니다. 그때도 경제 민주화를 약속했습니다. 그리고 2020년 총선 다시 새누리당 미래통합당으로 와서는 또 경제 민주화를 약속합니다. 이제 국민은 당신의 경제 철학이 무엇인지 궁금하지 않습니다. 어차피 수틀리면 또 박차고 나갈 텐데 어? 대권주자도 아니고 선거 얼굴 마담으로 들어온 당신이 뭐 무슨 거창한 약속을 한들 과연 믿을 수 있겠는가? 그래 미래통합당에서는 얼마나 더 있을 생각인가? 이게 바로 김종인 씨에게 국민이 알고 싶어하는 유일한 질문입니다. 물론 이해합니다. 
김종인 씨. 당신은 박근혜가 대통령이 되면서 경제민주화 약속을 헌신짝처럼 버리자 당을 떠났지요. 그러면서 다짐했을 겁니다. 대통령이 되자. 그리고 누구 옆에서 곁불 쬐지 말자. 이랬을 겁니다. 그러다가 2016년 총선 당시 더불어민주당 당 비상대책위원장이 됩니다. 되자마자 문재인 대표에게 공천권 내놔라. 대표 그만둬라. 이럽니다. 그리고 자신이 당대표가 됩니다. 그래 놓고는 치멋대로 공천을 행사하지요. 아, 당원으로부터 단한 장의 표도 받지 않고 그렇게 당을 장악했습니다. 왜 그랬느냐. 더불어민주당을 기반으로 대통령이 되려 했던 거예요. 그러나 어디 그렇게 김종인에게 쉽게 접수될 민주당입니까? 더는 있을 곳이 아니다 싶어서 침 뱉고 나왔지요. 그리고 그해 박근혜 탄핵이 이루어질 무렵 박근혜가 비상내각 총리로 김종인을 검토하고 있다는 설이 나돌 때 영감님 군침 삼키셨다는 풍문이 돌았습니다 그때 예? 아닌가요? 하지만 이 또한 나가리가 됐습니다 김종인 총리설 나오니까 박근혜가 씩 웃었대요 박근혜가 파면되고 김종인 씨 무소속 대통령 후보로 나서려고 했죠 그러다가 말았습니다 뭔 기반이 있고 돈이 있어야 대통령 후보를 하든지 말든지 할거 아니겠어요? 그렇게 웃음거리가 됐고 비례대표 의원직을 내놓고 사실상 정치 일선에서 물러났습니다. 압니다. 당신도 나름 대통령이 되려고 했었어요. 그러나 비례대표만 5선, 국민 다수의 표를 얻어서 선출돼 본 적이 없는 당신이 대통령이라니요. 꿈도 야무지십니다. 통합당은 김종인 씨 덕으로 총선 승리할 수 있다고 생각합니까? 혹은 노원병, 이준석 후보가 말한 것처럼 공중전을 김종인 씨에게 모두 떠맡기고 후보들은 제각각 지역구에서 열심히 노력하면 승리할 수 있을 거라고 생각합니까? 다시 이야기합니다만은 문재인 정부보다 미래통합당 정부가 더 잘할 수 있다는 믿음을 주지 못하는 한 문재인이 일 못한다고 아무리 떠들어도 그건 그저 소음 공예에 불과할 것입니다. 그리고 문재인 대통령이 일을 못합니까? 아니잖아요. 객관적으로 봐도. 누차 이야기했지만 지금은 전염병과의 전쟁 시즌입니다. 외신과 외국 지도자들의 호평이 이어지고 있는 마당이지요. 고되고 힘들지만 이기는 전쟁인데 이때 장수를 바꾸다니요. 통합당의 반문재인 프레임은 그래서 이적 행위로까지 보입니다. 물론 이해가 됩니다. 오죽하면 김종인을 데려왔을까? 또 오죽했으면 통합당의 러브콜을 받아들였을까? 그러나 민주당이 못하면 통합당으로 갈아탈 것이다. 이런 기대는 촛불혁명 이전에나 있었던 일 아닐까요? 민주당이 좀 싱겁다 하면 일부나마 열린민주당이라는 매운맛 당을 키우고 선택하는 새로운 수를 선택하는 유권자들입니다. 이번 총선은 그래서 김종인 은퇴식이 될 것이라 믿습니다 김종인 씨 우리 사회가 아직도 당신 같은 꼰대의 지도 편달을 받을 만큼 어리석은 사회가 아님을 알아주기 바랍니다 너무 해 먹으셨습니다 그래도 마지막 둥지가 당신이 몸담았던 국보위 민정당을 뿌리로 둔 정치 세력이니 다행이라면 다행입니다 먼 길을 돌아오셨습니다 안녕히 가십시오 용칼이었습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 
아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민 브리핑 스페셜 강력한 인터뷰 네 김용민 TV 시청자 여러분 여기는 경기도 광주 갑입니다 광주 광역시가 아니라 경기도 광주시 광주시 갑선거구의 더불어민주당 소병훈 후보님 사무실로 저희가 찾아왔습니다. 아이고 바빠야 될 시즌인데 요즘 뭐 대한민국에 있는 모든 국회의원 후보들이 거의 선거운동을 못하고 있는 상황이죠. 자 그래서 오늘 제가 또 이렇게 바쁘실 중인데도 불구하고 들어왔습니다. 우리 소병훈 후보님 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 네. 어서 온건 저였네요, 보니까. <웃음> 그러네요. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 예, 예, 예. 자, 경기도 광주시 터미널 부근에 예. 사무실이 있습니다. 바로 터미널이라고 하면은 이제 네. 광주 시민들이 다 알지는 못하실 텐데 네. 이마트 앞. 이마트 앞. 아, 이마트 앞이라고 하면 압니까? 예, 대구날 압니다. 예. 예. 이마트가 이렇게 싹 국민들한테 이제 좋은 인상만은 주지 않았을 텐데 앞으로 뭐 좋은 인상. 좋은 일 하겠죠. 좋은 일 많이 해야죠. 네. 이마트 예, 예. 앞이라고 하면 되게 예, 이마트 앞에 있습니다. 자, 우리 소병훈 후보님의 따님이 바로 우리 소재인 변호사시죠. <웃음> <웃음> 김용민 TV 시청자들께는 소병훈 후보보다 소재인 변호사가 더 알려진 이름, 아니, 알려진 당연, 얼굴입니다. 당연하죠. <웃음> <웃음> 자, 그래요. 소재인 변호사님의 아버지이시기도 한 소병훈 후보님 오늘 저희가 직접 찾아왔습니다. 아, 어떻게 선거운동 요즘 거의 개점 휴업 상태죠? 어떻습니까? 어, 개점 휴업이라기 보다는요. 네. 저는 어쩌면 이번, 네. 물론 코로, 코로나라는 음. 매우 좋지 않은 그 환경이지만 네. 어쩌면 앞으로 선거 운동이 음. 어, 이런 방향도 괜찮겠다는 아~ 생각이 들 정도로 예, 예. 이렇게 
마구 밖으로 보이기 위해서 떠들고 이런 것보다는 음. 내실을 좀 다지는 경향도 있고요. 네. 그리고 요즘은 사람이 선거를 한다는 생각이 들 정도로 음. 직접 막 다니면서는 아니지만 이제 여기에 우리 관련된 우리 지지자들이나 네. 당원들이 참여를 많이 해 주십니다. 네. 그래서 어쩌면 앞으로 이런 방향의 선거운동이 음. 되면 더 좋지 않을까 하는 생각도 네. 하고 있습니다. 또그 지지자들과 당원들이 뿌리고 있는 이런 후보의 공약이라든지 또 앞으로 정치 비전과 관련해서 공보나 혹은 뭐이 인터넷 홈페이지 들어가서 차분하게 살펴보고 그렇죠. 그래 이 사람 찍어야겠다 라고 마음을 먹게 된다면 뭐그더 없이 또 좋은 정치적 진보가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 제가 오늘 또 아침에 퇴촌 쪽에서 인사를 좀 드리고 거기 네. 계신 농협에 계신 분들 몇분 만났는데요. 네네. 과거 같으면 생각지도 못했을 일. 뭐냐면 제가 지난 4년 동안 했던 일이랄지 앞으로 하겠다는 일들을 몇 가지 말씀을 하시는데 네네. 어, 저도 깜짝 놀랐습니다. 과거 같으면 가서 얘기를 해드렸어야 되는데 음. 우리가 보낸 그 의정 보고서 네. 어, 이런 걸 보시고서 음. 몇 가지 이렇게 이렇게 집어서 얘기하시는 것 보고 음. 아 이제 뭔가 좀 다른 방식의 음. 지금 선거가 되고 있다 이생각또한번 네. 했습니다. 예, 네, 그렇죠. 이제 뭐 어, 후보의 뭐 다른 음, 이 본질적이지 않은 면모 갖고 판단하기보다는 이 사람이 대체 무슨 정치를 하려는지 우리 유권자들이 곰곰이 살펴볼 수 있는 어, 기회가 된다면은 어, 이번 음, 이 코로나 바이러스 사태 이후로. 우리 정치도 또한 단계 발전되지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 이제 수병원 후보님, 광주 갑, 경기도 광주는 하나가 아니라 이제 두개 지역구로 나뉘어져 있죠. 그렇습니다. 예. 광주시는 그 어디 어디가 지역구입니까? 광주 갑이? 어, 광주 갑이 이번 20대 국회 들어서서 분구가 된 지역인데요. 19대까지는 네. 한 지역이었습니다. 네네네. 네, 네. 광주가 10개 읍면동이, 10개 읍면동으로 이루어져 있는데. 네네. 네. 제 지역구는 광남동, 송경동, 음. 경안동, 음. 그리고 퇴촌면, 남정면, 음. 남한산성면 이렇게가 음. 갑이고 우리는 네. 이제 오포읍, 초월읍, 고지역. 음. 거긴 얘기 안 하셔도 되고 그럴까요? <웃음> 거기도 민주당 <웃음> 아 임종성 의원님. 임종성 의원님. 예, 예, 예. 그러니까 경기도 광주로 보자면은 성남 쪽에 있는 건 광주 의리고 저기 저 양평 음. 어 어디입니까 또? 아니요 남쪽. 남쪽. 남쪽으로 가면 광주을이고, 네. 아, 광주 북쪽으로 오면 북쪽. 광주갑이고, 그 다음에 네. 동지역은 갑이고, 네. 읍면지역은 네. 을이고. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 다시 한 번. 남한산성면, 송정동, 광남동, 경안동, 퇴촌면, 남동면. 여섯 개. 네. 이 동면이 광주갑이라 하겠습니다. 네. 자, 저 경기도 광주 자주 또 지나도 가고 그런데, 아, 참 아주. 그 여러 가지 그 어떤 면모가 있습니다. 도시적인 어, 면모도 있고요. 그렇죠. 또이 이 농촌 면모도 있고 또 이제 강변이 또 있고. 아. 예. 그래서 광주의 그 면모는 참 다양하다 이런 생각이 드는데 굉장히 또 넓습니다. 예. 지역구가요. 한그 서울의 4분의 3. 4분의 3. 예. 광주 갑이. 그렇죠. 아, 광주 시가. 광주 시가. 예. 아. 네, 그렇군요. 그러면은 뭐 4분의 한 1, 2쯤 되겠네요. 음, 예, 거의 예. 비슷한 음. 크기입니다. 네. 아이고, 여기 넓은 곳에 또그 선거운동 하러 다니시려면 굉장히 힘드셨을 텐데. <웃음> 19대 선거운동 할 때보다는 네. 아주 어, 좋아졌습니다. 아, 그래요. 사실은 이 경기도 광주 갑, 여기 국회의원 민주당 후보로 되신 거는 몇년 만에 이었습니까? 그렇죠. 어, 민주당 후보 
이후로 된건 아마 한 24년? 그런데 그 이전에 예. 정통 야권이랄까요? 네. 왜냐하면 그 이전에 한번 됐던 분이 네. 그 당시에 이제 통일당 해가지고 한국당하고 합쳤거든요. 네, 네, 네. 그래서 이제 아니 언제 쪽 통일당입니까? 그게? 통일민주당. 통일민주당. 아, 통일민주당 전 대통령이 삼당 예. 예. 합당하면서 민주자유당, 예. 민자당이 됐죠. 그러면서 예. 그러면서 이제 그때 네. 야당으로 당선했던 분이 네. 여당으로 가는 바람에 그분이 그분을 누구? 빼면 아마 예. 거의 뭐 신익희 선생님 그 아들 <웃음> 예. 신익 선생님이 갑자기 예. 돌아가시고 예. 그 아드님이 예. 두 번의 보궐선거를 통해서 두번 되셨는데 네. 그 이후로는 처음이지 않을까? 야, 그러면 이게 뭐뭐 뭐 40년 50년 만에 제가 처음에는 그렇게 얘기를 했습니다만은 네, 네. 오늘은 이 선거 앞두고 있어서 혹시 네. 허위 사실이 될까 봐서 확실하게는 빨리 아, 예, 알겠습니다. 예. 자, 통일민주당 그분이 누구셨습니까? 유 예? 의원이신데. 예. 아, 그래요. 아, 네. 통일민주당 당 대표는 김영삼 대표셨고. 그렇죠. 예, 예, 예. 기억합니다. 자, 그리고 그래서 그 정말 어, 정말 오랜만에 경기도 광주에서 네. 국회의원이 되셨는데 왜 이렇게 수도권인데도 불구하고 경기도 광주가 보수 정당의 아성처럼 굳어지게 됐는지 그 이유는 어떻게 설명할 수 있을까요? 어, 그러니까 이곳이 예. 사실은 그 해공 선생님의 고향이고 신익희 선생님 예. 하면 뭐 민주당을 만드신 그렇죠. 분이라고 해도 과언이죠 예. 그리고 과거에는 이 단순히 지금 현재 광주 지역이 아니라 옆에 성남, 음. 하남, 네. 이천까지도 광주였기 때문에 네, 네, 네. 어, 광주가 굉장히 넓었습니다. 그리고 야권의 도시라고도 했었는데 음. 야당 도시. 근데 네. 점점점 이제 광주에서 이 재급을 내면서 그러니까 시집장과 보내면서 좁아지면서 예. 그야말로 가장 보수적인 음. 부분이 남았던 겁니다. 네, 네, 네. 그러다 보니까 보통 밖에서는 외부에서는 광주를 신익희 선생의 고향이어서 야권 야당의 도시라고 생각하시는데 네. 그렇지 않습니다. 아주 어, 아주 뿌리 깊은 보수의 도시 네. 이렇게 볼수 있습니다. 그랬다가 뭐 중간에 몇 명이 있었는지는 모르겠지만은 뭐 하여간 소병훈 의원이 신익희 정신을 말하자면은 재건한 거라고 봐야 되겠네요. 그렇게 해야죠. 네. 한건 아니고 <웃음> 해야 됩니다. 신익희 선생의 생각은 광주 갑에 있죠. 의뢰 있습니다. 의뢰 있습니까? 아, 그래요. 어쨌든 뭐 같은 동네니까. 예, 19대까지는 제 지역구였습니다. 아, 그러셨구나. 예, 예. 자, 그러다가 진짜 2016년에 광주시 국회의원이 되셨고요. 예. 어, 그래서 지금, 어, 이 광주을도 그렇고, 어, 광주가 더불어민주당의 뭐 도시가 됐다 이렇게 표현해도 무리 나닐 것 같습니다. 그렇습니다. 지난 지방선거에서 시장도 당선이 됐고, 네. 그 도의원 4명 중에서 4명이 다 됐고. 아, 다 민주당입니까? 네, 다 민주당이고 예. 시의원 10명 중에서 7명이 시의원이고 아, 그렇습니다. 그렇군요. 완전히 바뀌었습니다. 그러면 이제 여기 광주 국회의원이 만약에 어, 이 예를 들어서 지금 지방의회 또 지방자치단체장을 장악하고 있는 아, 장악이라는 표현은 좀 삼가겠습니다. <웃음> 그 지금 지역을 위해서 다수가 선출돼서 또 섬기고 있는 예, 그런 분들 예, 그런 분들이 아닌 당이 될 경우에는 뭐 상당히 뭐 이게 좀 어, 광주 발전에 저의 요인이 되지 않겠는가라고 얘기하고 다니실 것 같습니다. 그거보다도 네. 이번에 이제 불과 네. 4년 전에 국회의원 두 명이 이제 당선이 됐고 그리고 네. 2년 전에 예. 시장과 지방의원이 당선이 된 다음에 네네. 광주가 어떻게 바뀌었습니까? 라고 말씀을 드립니다. 아, 그리고 어, 이, 이런 식의 변화를 과거에 경험하셨습니까? 네. 
앞으로 더 많은 변화가 있을 텐데 음. 그런 변화를 경험하시고 싶으면 네. 알아서 하십시오. 그렇게 아, 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 얘기하지. 다른 상대방을 뭐라고 하고 싶지 않습니다. 2016년에 소병훈 국회의원이 당선된 이후 예. 광주가 뭐 달라진 게 무엇이 있습니까? 어, 이제 구체적으로 눈에 띄게 달라졌다는 것보다도 이제 네. 큰 그림들이 그려지기 시작합니다. 음. 광주가. 어, 그래서 이게 대개 광주 시민들에게 제가 20대 국회 들어와서 네. 김기 시작하면서 몇몇 그룹별로 만나봤는데 음. 그 시민들에게 국회의원이 뭘 했으면 좋겠습니까? 물어봤을 네. 때 첫째가 여기는 규제개혁. 규제개혁. 네, 두, 둘째가 교통문제. 음. 셋째가 교육. 음. 넷째가 이제 문화 인프라를 말씀하셨는데 네. 교통이랄지 규제 문제는 좀 장기간 필요한 일들입니다. 음. 그렇지만 그 일도 시작은 했고 네네네. 교육과 이 문화 인프라 이런 쪽은 이미 이제 이룬 일도 많이 있는데요. 음. 그런 것들이 아마 과거에 음. 어, 볼수 없었던 변화가 아닌가 싶습니다. 네. 예를 들면 지난 4년 동안 음. 광주에 학교가 4개가 신설이 됐습니다. 오. 초등학교 셋. 중학교 하나. 예. 제 기억으로는 어, 전국의 어디에도 이렇게 신도시가 아닌다면은 음. 한 4년 동안 네개 만들어진 데는 많지 않을 것이다. 네네네. 그런 정도로 광주가 과거에 이제 콩나물 교실로 유명했는데 음. 그런 뭐 교육 환경이 바뀌었고 네. 그리고 이제 교통도 큰 그림은 지금 이미 그리기 시작했습니다. 음. 서광주간 복선 전철이 예비 타상증수를 통과했달지 네. 그리고 지난해 말에는 광주의 가장 큰 교통 정체 요인이 되는 음. 43번, 45번 국도. 아. 그 국도의 우회도로가 예. 국토부에서 예비 타당성 조사 대상 사업으로 선정이 됐습니다. 정말 주말이면 은 음. 지옥이에요. 지옥. 예. 우회도로를 이제 만든다는 그렇습니다. 거죠. 아, 그래요. 어, 지금 철도 얘기하셨는데 그러니까 수서에서 광주까지 오는 전철? 지금 저희가 그렇죠. 알고 있기로는 그 알고 있기로는 저기 한교를 지나서 저기 저 강남역에서 시작하는 거. 예, 이천 여주까지 이천 여주까지 가는 건데. 네. 그것 말고 이제 수서에서 오는 복선전철은 예. 예, 나중에 이제 SRT로 음. 활용될 수 있는. 글쎄 말이에요. 네. 그 수서역에 도착하면 수서역에서 이제 SRT 갈아타서 부산 광주 가잖아요. 그렇습니다. 예. 지금 철도망이 어떻게 예. 지금 이루어지고 있느냐면 여기 이제 광주까지 수서 광주가 되면 음. 여기 광주에서 이제 이천까지 가게 되고 네. 이천에서 지금 문경까지 철도 공사가 진행 중입니다. 네네. 아마 1, 2년 후에는 될것 같은데 그리고 문경에서부터 김천까지가 또 철도 계획이 있습니다. 네. 그래서 김천에서 작년에 예타 면제 사업이 된 경남 내륙으로 네. 예. 어, 김천에서 거제도까지가 음. 철도망이 된다면 음. 이제 수서에서 광주 거쳐서 이천 그 문경 김천 그리고 거제까지 네. 한 4시간 정도 소요되는 걸로 알고 있는데요. 네. 아. 엄청난 교통망이 어, 생길 수 있습니다. 예. 그래서 일 잘하는 국회의원이라는 수식어를 예, 이거 기치로 내거셨네요. 일도 잘하고 일도 많이 했습니다. 아, 예. <웃음> 그 폴하연 킴님 이베제 터널 완공해 주셔서 고맙습니다. 소연님 파이팅. 예, 이런 말씀도 하셨네요. 그 이베제 터널 완공은 제가 고마워해야 될 분이 또한분 있습니다. 아, 누굽니까? 경기도 이재명 지사인데. 아, 그래요? 오. 사실은 예. 이 이베제 터널 그 공사비를 경기도 50% 네. 그다음에 이제 성남시와 광주시가 나눠서 내기로 되어 있었는데 네, 네, 네. 그게 2017년경에 당시에 이제 남경길 지사와 음. 이재명 지사 간에 네. 사이에 
공사비를 두고서 이제 남경 빌사가 50%를 했다가 30%를 했다가 다시 50% 이런 식으로 음. 왔다 갔다 하니까 이재명 지사가 네. 성남시에서 못 내겠다 해버렸습니다. 네. 그래서 공사가 중단 상태였는데 2017년에 제가 이제 이재명 지사를 찾아가서 네. 음, 이 그런 것좀다 버리시고 예. 광주와 성남의 그 소통을 위해서 예. 기존 예산 좀 주시라. 네. 그랬더니 이제 그 자리에서 약속을 했습니다. 그래서 2018년 예산 100억과 2019년 예산 음. 60억 정도를 네. 주기로 약속을 하고 그 자리에서 그러면 약속 어떻게 하시겠소 하니까 바로 그 언론사를 불러가지고 음. 얘기를 했습니다. 그래서 언론 앞에 얘기해놓고 말 뒤집을 수가 없죠. 사실. 그래서 나머지 예산을 예. 이재명 지사가 성남시 예산을 주고 음. 광주시에서 이제 나머지를 다 내서 네. 지난 12월 말에 원래 이게 대통령 예정이었습니다만 1월로 좀 늦춰졌는데요. 네. 정말 잘 만들었습니다. 이배제 터널. 아, 우리 저 소위원님이 나서서 해결하신 이 사업이네요. 보니까. 제가 심부름을 좀 했습니다. 마지막에. <웃음> <웃음> 그래요. 이배제 터널. 이배제 터널 하면 저 소병원 기억해 주시기 바라겠습니다. 웃는 모습이 어, 아버지를 닮았네요. 소재임 변호사. <웃음> 이런 말씀하시고 계세요. 또 우리 애청자분이. 예. 아니 그... 서재임 변호사님하고는 어떻게 뭐 어, 이름을 직접 지어주신 걸로 알고 있습니다. 네, 그렇습니다. 예. 제인 왜 그렇게 이름을 지으셨어요? 어, 저는 그러니까 그 제가 소병훈인데 네네. 병훈을 영어로 쓰려면 되게 어렵습니다. 그렇죠. 어쨌든. 뭐 B Y 뭐 어쩌고 저쩌고. 그리고 당시에 보면 이제 어쨌든 이 글로벌 시대가 될 텐데 네네. 이름은 전 세계 누구나 부르기 쉽게 지차 그래가지고. 네. 어, 제인, 제예인이 이렇게 쓰면 될것 같고. 네. 둘째는 예인으로 했고. 네. 아, 근데, 네. 둘째 딸이 소예인. 셋째는 아들인데요. 네. 아들 이름은 아들을 낳자마자 네. 아버지께서 네. 이름을 지어가지고 오셨습니다. 딸 때는 안 지어. <웃음> 그게 네. 1980년대만 네. 해도 네. 그런 일이 있었습니다. 예, 네. 아드님은 또 성악가로 활동하시고. 예, 네. 사실 우리 소재인 변호사는 법조인이긴 하지만은 바이올린 아주 잘 켜시는 분이어서 네. 어, 뭐 오케스트라에서도 좀 활동하신 걸로. 아마 사법연수원. 네. 지금도 제가 듣기로는 그 사법연수원 당시 음. 사법연수원 오케스트라를 지금도 1년에 한두 차례 네. 공연하는 걸로 제가 듣고 있습니다. 그래요. 그러니까 예술가적 그런 기질과 또 이제 달란트가 있는 거예요. 한마디로. 예. 아버지가 선거 때마다 이렇게 소환이 돼가지고 또 선거 운동하러 다녀야 되는데. 이번에는. 이번에는 좀 많이 좀 그렇죠. 여유로울 것 같아요. 예. 그 우리 아이들 예술가정 그 소양은 아마 자기 엄마 좀 닮지 않으시죠? 어머니가 또 목사님이시기도 하지만 미술가시고. 예, 예, 예. 그래요. 같습니다. 네, 네, 알겠습니다. 가족 이야기는 또 질문이 나와가지고 여쭤본 아. 거고요. 예. <웃음> 자, 그렇습니다. 저기 보니까 이번에 재산, 재산 목록을 보니까 말이죠. 우리 소병훈 의원님 같은 경우에는 책이 4억 7,647만 원. 아, 책도 이렇게 재산으로 분류가 되는 모양이군요. 어, 많은 사람들이 이제 예. 의구심도 갖고 그리고 음. 언론에서도 그게 뭘까 해서 많이 쓰시는데요. 네네. 사실은 그게 재산심 등록을 해야 될지 안 해야 될지 음. 상당히 망설인 부분이고 네. 선관위에도 물어봤습니다. 뭐냐면 제가 출판을 쭉 해왔고 네, 그리고 네. 지금은 이제 그제 아내가 네. 출판을 맡아서 하고 있는데 네. 출판사에 재고 도서가 많습니다. 아 근데 그걸 네. 빼면 네. 재산 누락이라고 할 수도 있고 그렇죠. 왜냐하면 그게 예. 다 재산이기 때문에 도서 도서 정가제로 또 예. 해가지고 책을 뭐 함부로 공짜로 덤핑으로 팔 수가 없게 돼 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그래서 
도서체 출판사의 책들이 많은데 네. 도서 출판 산하라는 데거든요. 산하. 우리나라에서 그... 어린이 출판 중에서는 가장 좋은 책 내는 데인데 네. 시민들께서 빨리 그 책을 가져가시면 제가 그 재산 등록을 하지 않아도 됩니다. <웃음> 그래요. 산하라는 출판사는 또 어린이 책으로 굉장히 네. 많이 알려져 있는데 특별히 그 출판사를 운영하시면서 어린이 책에 관심을 갖게 되신 그리고 어린이 책은 이렇게 만들어야 된다라고 혹시 뭐 평소에 가지고 계셨던 철학 같은 것이 있으셨다면 어떤 게 있습니까? 제가 이제 산하 출판사라는 걸 하기 전에 음. 이름 전에 80년대 초반에 이삭 출판사라는 걸 했습니다. 네네네. 사회과학 출판을 했는데 예. 그러다가 이제 사정이 좀 생겨가지고 예. 그 산하라는 출판사를 다시 하게 됐는데요. 음. 그때가 이제 그 우리 큰아이 그러니까 제인이가 초등학교에 막 입학할 때쯤이었습니다. 그런데 여름방학에 제가 그 번장도사라는 걸 가지고 온걸 보니까 네. 딱 열어보니까 그때만 해도 그 방공도서들이죠. 아 그렇죠. 거기에 실제로 네. 사람의 머리에 뿌리 있는 음, 그림이 있습니다. 오. 북한 어린이. 북한 어린이를? 네, 북한 어린이는 머리에 뿌리 있습니다. 그 당시 그랬어요. 아니, 그래서 뭐 어른도 아니고 뭐 이런 네. 북한 정권의 그 수뇌부도 아니고 어린이, 음, 북한 그럼요. 어린이가. 북한 사람을 그런 이제 좀 괴물처럼 표현한 그런 책들이었는데 음. 그런 책들이 그 당시에는 많았습니다. 음. 그리고 그 책을 보고서는 이제 어, 정말 우연히 얘가 그 추천도서라는 걸 가져와서 봤는데 어, 이런 책을 아이들에게 정말 읽혀서는 안 되겠다. 그리고 아. 아빠가 출판을 하는데 네. 적어도 내 아이한테는 한두 권이라도 만들어줘야 되겠다. 그래서 원래는 음. 1년에 뭐몇권 정도 음. 아이들 책 만들어줄 생각으로 시작했던 건데 네. 제가 마침 그 일을 시작하니까 예. 과거에 이제 사회과학, 인문사회과학 인문사회과학 하면서 이제 알았던 분들이 계십니다. 예. 이제 이우덕 선생님이랄지 아. 이호도 선생님, 권정생 선생님, 권정생 선생님, 그다음에 윤기현 선생님, 이현주 목사님, 그다음에 또 조월래 선생 이런 분들이 음. 아침에 이제 그 당시 어느 다른 출판사들하고 작업을 하다가 뭔가 또 다른 출판사를 찾아서 다른 방향을 한번 해보고 싶은데 할 즈음에 어, 이삭 출판사 소병훈 사장이 그걸 낸다니까 저희한테 오신 겁니다. 그래서 그때부터. 어린 책 기획을 시작해가지고 88년도에 저희 학교 들어가서 80년 시작해서 90년도에 첫 책이 남았는데요. 어린이 책이 그 산하 어린이 일본이 참나무 선생님 당시에 이제 전교조 활동이 막 시작하던 때였습니다. 그래서 그때 이제 그 그분들하고 함께 이야기하면서는 아이들도 세상을 아는 것이 좋다. 현실을 아는 것이 좋다. 꿈과 희망 이런 것만 하게 할게 아니고. 우리 내 친구의 아버지가 예. 우리 아파트에 관리인을 하고 계시다. 음. 이런 그리고 내 친구의 어머니가 야구르트 배달을 하고 있다. 이런 것들을 아이들이 알아야지 음. 내 친구 아버지 어머니는 다뭐 우리 아버지 어머니처럼 어떻게 이런 것보다는 네. 그래서 세상을 좀 알게 하자 해서 예. 그 만든 시리즈가 산하 어린이 시리즈인데요. 아 그래요. 지금까지 계속 되고 있습니다. 예. 그래서 어린이 책을 만들기 시작했죠. 아이들 때문에 시작했다가. 어, 우리나라의 아이들에게 예. 현실을 알려주는 책을 이 출판 철학을 넘어서서 교육 철학이신 거예요 이게 한마디로 당시에 우리 그 기획위원들도 그런 생각을 했습니다 당시에는 예. 이제 문교부 편수관이 된 입장에서 책을 만들자 네. 이런 얘기들을 아, 아예 그 교육부의 예. 편수관이 된 것처럼 예. 교과서처럼 지어보자 그러니까 그런 예. 식으로 우리 기획에 그래서 참여했던 분들이 예. 어, 꽤 
그 당시 한라산 음. 그 시를 썼던 이사나 네네네. 시인 예. 그 다음에 이재복 선생 그 네. 아동문학가 이재복 선생 그 다음에 예. 유기철 씨라고 그때는 굉장히 유명했는데 음. 그 네. 어, 유명 작가의 네. 그분들이 <웃음> 첫 기획위원으로 네. 일을 했는데 그분들이 함께 만든 거죠 논리야 놀자 유기철 선생이 예예예 예, 예. 그렇죠 저희 출판사에서 근무하다가 네. 나가서 예또 이렇게 와이거 출판지에서 한 획을 그으셨네요 우리 소병훈 의원님께서 많이 했습니다 예 큰일 하셨고요 자 근데 그 이전에 또 우리나라 또 민주화를 위해서 애쓰신 청춘의 이력도 있지 않습니까 그 얘기도 좀 해주세요 그렇죠 예. 그 민주화라는 말은 이제 우리가 일을 예. 한 일에 이렇게 붙여주신 거고 저는 좀 뭐랄까요 교과서적으로 얘기한다면 사회 정의 음. 그런 부분 때문에 어, 시작, 시작이라기보다 이렇게 개, 일을 하기 시작했는데 네. 최초의 그 일을 하게 하신 분이 바로 박정희 대통령입니다. <웃음> 아, 그래요? 1972년도에 10월 예. 유신이라는 예, 예, 게 있었잖아요. 그렇죠. 10월 유신에 우리 대한민국 최초의 예. 반대한 사람입니다. 반대 데모. 아, 그래요? 그리고 10월 유신 최초의 재적생입니다. 아, 그러세요? 그렇습니다. 우리 민족운동사에도 나와 있는데 예. 그 10월 10신 이후로 어마어마하게 많은 분들이 고초를 겪고 또 이제 고난을 당했는데 그 1번 타자 1번 타자 그래서 예. 그 80년대에도 이런저런 자리에서 당시 그 김구태 선배께서 음. 저를 다른 사람 소개할 때꼭 그렇게 소개했습니다 네. 민주화운동 아니 10월 유신 첫 대모자 네. 첫 재적생 이렇게 소개를 하고 있습니다 우리 서병원 동지는 10월 유신의 <웃음> 첫 번째 고난을 당한 사람입니다. 대단히 감사합니다. 예, 이런 이제 성대모사를 잠깐 했습니다. 아, 이거 정말 <웃음> 잘하십니다. <웃음> 그래서 이제 그때부터 했던 일이 음. 이제 대학을 마치고 네. 어, 이제 당시에는 뭐 70년대 말 80년대 초만 해도 학교를 나오면서 어느 쪽으로 갈까를 음. 고민들 하다가 네네. 당시에 노동운동 쪽으로 많이 갔지만 저 같은 경우는 이제 문화운동 음. 네. 그쪽으로 와서 그때 이제 함께 했던 분들이 꽤 많습니다. 아, 그래요. 이 지금 이 시대는 이제 문화의 시대인데 뭔가를 얘기를 할 때는 문화의 옷을 입혀서 얘기를 해야 되는 시대인데 먼저 그 길을 걸어가셨네요. 우리 이해찬 선배 같은 분도 그때 이제 초기에, 80년대 초에. 그분이 이제 사회과학서점, 그렇죠. 서점 하셨잖아요. 이제 광장서점이라고 예. 우리나라에서 가장 큰 사회과학서점을 만들었는데 네. 그 전에 예. 출판을 함께 예. 했었습니다. 아 지금의 돌베개 출판사를 그렇죠. 이해찬 대표께서 만들어서 했고. 아, 그래요. 예, 그렇습니다. 그 이제 그 광장서점 네. 말씀하셨는데 홈천동 87년 <웃음> 6월 항쟁 당시에는 그 용달차를 몰고 서울 도심을 돌아다니면서 시위할 장소를 이게 딱 눈여겨보고 답사하셨던 이해찬 당시 광장서정 사장님의 아, 또 이력을 또 떠올리지 않을 수가 없는데요. 대단하죠. 그 기획력이라는 건 예. 당시 그 제아운동권에서도 네. 그 당시만 해도 이제 젊은 때였으니까 예, 예. 그 어르신들이 근데 기획 관련해서는 꼭 이해찬 선배를 음. 함께 옆에 두고 싶어요. 지금 또2010 2020년 지금 21대 국회의원 더불어민주당 선거 최고 사령탑이 되셨는데 그렇죠. 예, 그래요. 건강이 요즘 안 좋으시다고 그러는데 너무 걱정. 염려가 됩니다만. 예, 예. 자, 쉬셨으면 아니 이게 많이 쉰다는 게 다른 게 아니고 예, 이렇게 예. 하루에 한 
5시간 일하고 8시간 일하면 나머지는 쉬면 좋은데 음. 거의 24시간 일하시는 것 같아요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 우리 애청자분들 또 많이도 글을 올려주고 계시는데 조억동 시장도 만만치 않습니다. 뭐 이런 말씀하시면서 그럼요. 민, 음. 민선 음, 삼선 시장을 해서 팬층이 많습니다. 긴장하면서 꼭 이겨야 합니다. 이런 말씀도 하셨고 그분이 이제 지금 미래통합당의 그 네. 광주갑 공천을 받은 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 음. 광주가 공천받았고 제가 알고 있기로는 그분의 별명이 빌라조 빌라조인 걸로 알고 있어요 빌라를 광주시 시장으로 있을 때 많이 지어가지고 그래서 뭐 사실 그 고충을 모르진 않습니다 인구를 많이 늘려놔야 뭐 도시가 발전하든 말든 할수 있기 때문에 빌라를 많이 지었다 뭐 이런 얘기도 있는가 하면은 그런 난개발 때문에 광주의 그 발전이 더 더뎌졌다 이렇게 평가하는 사람도 있는데 삼선까지 할 정도면 조직이 만만치 않겠어요? 그럼요. 여기 토박이고 음. 여기에서 삼선 이전에 또 시의원도 두번 정도 음. 하지 않았나 싶은데요. 아, 그래서 그리고 그 시의원 하기 전에는 또 동네 이장도 하셔가지고 음. 여기에서 뭐 광주에서는 뭐 아마 음. 과거에 사시던 분 음. 새로 유입된 인구가 많기 때문에 네네네. 과거에 계신 분들은 다 아실 겁니다. 이런 집부터 지면 안 되지. 이런 집부터 만들어. 그렇죠. 저 집부터 우선 만들어 놓고 다음 집을 지어야지. 집부터 지은 게 아닌가 뭐 그런 평가도 있고요. 자 지금 뭐 많은 분들이 태전역 신설은 상당히 좀 좋은 아이디어다 이런 말씀을 하셨는데 태전동은 압니다 제가 예. 태전동이 이, 저, 있는 건 아는데 그 광주에서 이제 성남 가는 음. 그 길목에 그 부분은 그냥 통과하는 모양이죠. 거기 이제 역을 짓겠다는 말씀인 겁니까? 음좀 얘기가 길 텐데요. 네네네. 이제 철도는 그 철도 망이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 지금은 경강선이 예. 삼동이라는 역하고 광주역으로 연결이 되는데요. 음. 삼동역과 광주역 사이, 그러니까 네. 삼각형을 지참면 꼭지점쯤에 예. 있는 곳이 태전입니다. 태전. 요즘 네. 저뭐 아파트가 많이 또 그렇죠. 그 인구가 많아지고 예. 그리고 태전 태전동은 또 역사가 아주 오랜 그런 음. 그 고울인데요. 과거 성종 임금의 네. 그 태봉이 있는 태전그 아. 태봉이 거기에 있습니다. 아 그렇군요. 예. 그래서 그 지역의 그 역사를 과거 그 경강선을 만들 때 역사가 만들어졌으면 참 좋았을 거라는 생각은 드는데 이제 뭐 여러 가지 이유로 거기를 지나쳐 왔습니다만은 네. 지금 현재 이제 우리 위례 삼동역이 아 위례 삼동 구간에 또 열차를 음. 이번 4차 국가철도망 계획에 네. 이 넣고 넣으려고 경기도에서 지금 노력을 하는데요. 음. 그게 만들어질 경우에 네. 어, 그 연장을 할수 있지 않을까. 그리고 음. 지금 수서 광주간 복선 전철이 만들어질 때또그 거기에서 조금 연장을 할수 있지 않을까 하는 그런 이제 그 가능성을 두고서 지금 추진을 좀 하려고 하는 부분입니다. 네. 왜냐하면 광남동 쪽 태, 태전동의 그 법정 동명이 광남동인데요. 네, 광남동. 광남동 그 동인구가 7만을 넘어섰습니다. 지금. 어. 네. 그래서 통상 5만 넘으면은 시가 될수 있어요. 그런가요? 10만 아니었나? 아, 10만인가요? 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 아니, 10만 넘어야죠. 10만. 네, 죄송합니다. 예. 네, 네. 그래서 네. 거기에는 어떤 형식으로든 음. 그 대중들이 많이 활용할 수 있는 그런 대중교통시설이 있어야 되겠다. 네네. 그래서 이제 지금은 광역버스를 주로 이제 몇개 노선을 음. 만들었지만 
결국은 거기도 그 여기 생길 수밖에 없다. 왜냐하면 음. 지금 4차 국가 철도망 계획에 넣으려고 하는 노선 또 하나가 삼동에서 음. 안성까지 가는 일반 철도 네. 노선이 지금 또 있습니다. 네. 그래서 이제 어쨌든 광주에는 그 태전 인근에 역은 생길 것이다. 네. 시간이 문제다. 예, 알겠습니다. 와, 태전동. 그래서 외청사분 중에는 태전역은 이번 선거에 중요한 이슈가 될 것이다. 음. 이렇게 말씀하신 것 같아요, 제가. 이슈라기보다 당위입니다, 당위. 거기는 광주에서 어쩌면 이제 지나다 보면 가장 큰그 광주의 어떤 마을이 될 가능성이 네. 큽니다. 그 태전동 쪽에 우리 상대 후보는 빌라를 짓겠다 뭐 이런 공약을 내세우거나 그러진 않고요 이미 네. 많이 있습니다 <웃음> 이미 많이 있습니까 알겠습니다 예, 더 짓진 않겠죠 알겠습니다 자그 어, 이제 사실 지역개발뿐만 아니라 국회의원 국민의 대표 네. 경기도 광주시에서 보낸 국민의 대표로서 국가공동체 전체를 위해서 그동안 하신 일들은 뭐가 있는지 제가 하나 기억한 게 있습니다 음. 어, 소방공무원들을 국가공무원으로 만드는 일. 이거 저 입법하셨잖아요. 예. 그렇죠. 예. 소방, 소방기본법 개정안. 음. 네. 네. 그걸 냈는데 거기에 이제 주요 내용 중에 하나가 음. 지금까지는 지방의 소방관들이 지방직으로 있었는데 네네. 지방에 있는 소방관을 국가직으로 임명할 수 있다. 음. 아마 그런 내용일 텐데 되게 이번에 그 소방관 국가직화에는 여섯 개의 법률이 함께 모여 있습니다. 그중에 이제 제가 소방관 소방 기본법을 한 건데 아무튼 뭐 그것이 저한테는 큰 이번 20대 국회 기간 중에 음. 큰그 보람 중에 하나입니다. 아, 뭐또 다른 법 혹시 있으시면은 어또 다른 법이라면 이제 가장 최근에 음. 했던 것 중에 사실 이제 남녀 고용 평등법 중에 일부인데요. 그 동안에 아마 모르셨을 겁니다. 그 동안에는 출산 배우자 출산 휴가. 네. 그게 이제 3일밖에 유급휴가를 주지 않았어요. 아 이제 예를 들면 출산은 이제 주로 여성들이 그러니까 하시니까 남편한테 주로가 아니라 좀 모두 여성들이 <웃음> 모두 여성들이 하시니까 남성들에게 한 3일 정도 열흘간 예, 예 열흘간 예. 하는 것이 이제 그 남녀교육평등법 중에 그 하나인데 그것도 좋고 네. 이제 사실 이제 법안도 여러 대표발의를 해서 그 법안이 이제 통과가 됐지만 음. 가장 또 아쉬운 것이 하나가. 예. 제가 20대 국회 들어와서 또 시작한 법안 중에 하나 과거사 기본법이 있습니다. 음, 그게 이제 2010년도에 중단됐던 법인데 음. 그 관련된 사람만 수백만 명입니다. 6.25 전쟁부터 시작해가지고 그게 지난 11월쯤에 본회의까지 갔다가 다시 되돌아왔습니다. 그러니까 어, 상대당 야당의 이제 뭔가 미진한 게 있었는지 다시 다시 갔는데 그게 이번 20대 국회에서 꼭 통과됐으면 하는 법인데요. 그리고 에피소드가 하나 네. 가벼운 얘기로 어, 제주의 강창희 의원이라고 네, 계십니다. 그렇죠. 예, 예. 강창희 의원이 지난 그 저, 지난 국회에서 마지막 대정부 질문을 했습니다. 음. 그 자리에서 그런 말씀을 하셨어요. 자기가 이제 국회에서는 마지막 그 발언인데. 가장 소망하는 것 중에 하나 이번에 과거사 기본법 좀 20대 국회에서 꼭 통과시켜달라 음. 정말 그것이 저도 참 아쉽긴 하지만 아직 20대 국회가 끝나지 않았으니까 네네. 저는 여야 할것 없이 그 부분에는 뭐 함께 해주시리라고 봅니다 네. 그래서 아쉬운 법 하나 그리고 기분 좋은 법 하나 그리고 이제 예. 그 시행령이 바뀐 게 하나 있는데요 오, 재밌는 예, 얘기 하나 해드릴까요 예, 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 예. 제가 어 이제 
의용 소방대라는 게 있습니다. 소방관도 네네. 이제 우리 행정안전위원회에 이제 있어서. 근데 의용, 우리 행정안전위원회에 이제 경찰관도 있고 소방관도 있는데 우리나라 소방관은 5만 지금 한 2천 명 정도 되나요? 근데 의용 소방대는 10만 명이 넘습니다. 어... 그 동안에 의용 소방대는 하루에 뭐 10시간, 20시간을 출동해도 4시간밖에 수당을 받지 못했습니다. 어... 그걸 제가 이제 우리 퇴촌에 있는 의용 소방대원들하고 간담회 중에 얘기를 듣고 바로 그 다음 날쯤에. 그 업무 보고가 있어서 그 당시에는 안전처 장관인데 네. 이제 그쪽에 얘기를 해서 국민안전처 예, 예. 바꾸는 작업을 했습니다. 그래서 네. 한1년 정도 지난 다음에 이제 그 출동 수당을 4 시간에서 8 시간으로 늘려서 1 0만 명의 의용 소방대원들한테 고맙다는 얘기를. 아이고 그러시구나. 이제 소병훈 의원님의 그 어떤 국회의원으로서의 키워드 열쇠말을 딱 하나 꼽으라면은 사람 사람인 것 같아요. 항상 사람의 초점을 맞춘 그런 의정활동이 아니었나 생각이 들고요. 안철홍님은 지금 소병철 꼭 당선되세요. 예, 소병철, 소병원 의원님을 예, 잘못 알고 있어요, 이분이. <웃음> 아니, 거기도 당선 꼭 해야 됩니다. 예. 아마 할이라고 봅니다. 당선. 예. 예. 아니, 같은 소식이죠. 그렇죠. 그리고 예. 예. 이제 그 본의 하나에서 제 동생쯤 됩니다. 될 겁니다. <웃음> 그러시군요. <웃음> 알겠습니다. 지금 또 이제 게시판에 논란이 되고 있는 게 김남국 변호사하고 소창인 변호사 어떻게 좀 엮어주시면 안 되겠냐 뭐 이런 글이 올라와가지고 아 이거 본인들이 하던 아니지 왜그 아버지한테 그걸 물어보세요 예나참그예뭐 별별 그 민원이 다 들어옵니다 네 민원이 많이 들어와요 뭐그저 가스를 좀 넣어달라 이런 분들 있고요 그런 것예 그것도 지금 추진하고 있는 동네가 여러 곳입니다 예예 어느 동이었다고 어느 동이라고 그랬나 음 광주의 그 도시가스하고 상수도가 예. 고급이 전국 예. 평균보다는 한참 뒤집니다. 아, 그래서 그래요? 도시가스도 지금 저기 직동이라는 부분에는 음. 몇백 세대가 사는데도 못 들어간 데가 있고 아. 물론 이제 뭐한 4, 50세대 사는데도 못 들어간 데 있고 그래서 네. 순차적으로 하고 있습니다. 늘초록들 겁니다. 어느 분인지 모르지만 늘 초록 님이 예, 예. 예. 있으셨는데 광주는 무인도 빌라십니다. 이런 말씀을 하셨어요. 빌라가 너무 많다. 안타까운. 이게 기반시설 없이 그냥 빌라만 그렇죠. 지은 꼴이네요. 한마디로. 아유, 그러면 안 되죠. 아이고, 참. 음. 도로변 소음 때문에 광주를 떠나고 싶은 생각이 음. 들었습니다. 이런 말씀도 하셨는데, 이거 물류센터가 많아가지고 그런 거죠? 아마, 맞습니다. 아마 이 40만 도시에 음. 가장 중심가를 25톤 트레일러가 다니는 건 아마 보이고 됐을 겁니다. 예, 예, 예. 저희 바로 앞이 이마트 앞 도로가 광주에서 가장 넓은 도로인데요. 거기에 25톤 트레일러가 다닙니다. 음. 어, 그런 일이 그 물류센터가 들어서면서 생긴 네. 우리 광주의 풍속도. 이게 뭐 국회의원 차원에서 해결할 방법은 없습니까? 그래서 제가 그 여기 시장님이나 시의원들께도 계속 얘기를 하는데요. 네. 어떻게든 좀 방법을 찾아서 음. 조례를 좀 만들었으면 좋겠다. 네. 네. 그런 얘기를 합니다. 그래서 적어도 가장 중심가에는 음. 어, 몇톤 이상 그런 화물용 차는 들어오지 않았으면 좋겠다. 음. 우리 지역만의 문제는 아닐 것 같습니다. 다른 지역도 네. 그런 걸좀 조례로 만들어줬으면 하는 생각입니다. 아, 예. 사탕님. 아파트 헬스장에서 뵀었는데 쑥스러워서 인사를 아. 못 드렸어요. <웃음> 우리 동네이신가 보다. 예, 그렇습니다. 아주 많이 보세요. 아파트. 네. 아, 이제 많이 보세요. 아, 지금. 그러세요. 네. 뭐 민원도 많이 올려주시고 말이죠. 음. 다시 말씀드리지만은 어, 광남동, 음, 경안동, 송정동. 
퇴촌면, 남종면, 남한산성면인가요? 예, 그렇습니다. 예, 거기 다 광주갑입니다. 서병훈 의원님이 이번에 출마하신 곳이고요. 자, 그래요. 그 지금 우리 또 지역 공약도 말씀하셨고 또 대표적인 또 국회의원으로서의 그 그동안 입법 상황도 말씀을 해주셨고요. 예. 근데 사실은 예산을 이렇게 또 많이 따시는 수완을 음. 또 발휘하셨어요. 4년 동안 지역 예산을 1,526억 확보를 하신 걸로 알고 있는데. 네, 그 예산 중에 일반 예산이 있고, 그다음에 네. 특별 예산이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 보통 교부세, 특별 교부세 이런 식으로 얘기하는데요. 네. 그러니까 되게 특별 교부세가 붙은 예산은 국회의원들이 능력을 발휘한 거죠. 가져올 수 있는 건데요. 네. 예. 이제 뭐냐면 지역에 예. 사실 이제 꼭 필요한 시설 이것을 네. 일반 예산으로 할수 없을 때 특별 예산을 주로 사용하는데. 그렇죠. 대개 이제 그 학교에 우리는 예. 아까 교육시설 말씀드렸지만 네. 학교에 이제 시설이 많이 낙후되어 있습니다. 네, 그래서 네, 네. 예를 들면 이제 광주의 태저 여기 그 탐벌중학교의 체육관을 지난해 이제 그 준공을 했는데요. 음. 그 탐벌중학교 체육관이 필요하다는 얘기를 엄마들이 많이 오셔서 해가지고 음. 그때 이제 교육부 특별교부세 27억 5천만 원 정도 음. 가져다가 그 일을 체육관도 지었고 학교 증축도 하고 이런 예산이 음. 교육부 특별교부세로 하는 거고요. 음. 그 다음에 어 이제 일반 예산이 부족할 때 도로를 만든달지 뭐 네. 이런 어디 그 위험, 위험한 곳 보수한달지 이런 것들도 음. 특별 예산이 필요한 경우가 많습니다. 음. 그런 예산들 이렇게 4년 동안을 합해보니까 그 예산이 꽤 많이 된 걸로. 아, 그래요. 이게 사실은 어 제가 아는데 이 초선이 이렇게 확보할 수 있는 예산이 아니에요. 그러나 우리 소병원 의원님은 초선이지만 초선이라고 말할 수 없는 거의 당대표급의 지금 어 인맥과 인프라와 또 인연과 또어이 동지적 관계를 형성하고 있지 않습니까? 제가 그게 이제 처음 등원할 때 그런 네. 일이 있었습니다. 뭐냐면 이번에 참 안타깝고 아쉽게 됐지만 네. 이종걸 의원 네. 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 이제 오선 의원 아닙니까? 예, 예, 예. 이제 올해 오랜 제 후배인데 네. 아, 후배요? 예, 네, 그러니까 이런 식이었어요. 그때 의총장을 들어가는데 이종걸 의원이 이제 네. 꾸벅 아, 형님 잘 오셨습니다. 하니까 다른 의원들이 보고는 무슨 네. 조직이냐고. 예. <웃음> 거기 우원식 의원도 예. 오랜 후배고. 후배죠. 네, 그렇죠. 예. 뭐 김근태 그 선생님하고 같이 또 정치를 함께 했던 분들. 예. 네, 했던. 거기에 참 좋은 분들이 많습니다. 음. 이인영 대표도 네. 있고. 한참 후배 아닙니까? 그분은 또. 예, 그렇죠. 한참 후배예요. 서른 예. 의원이 이제 예. 저하고 같은 아이고, 때고. 그러시구나. 우리 서른 의원이 참 훌륭한 분이죠. 예. 그 서른 의원이 그래도 어디에서든 할말 하는 의원. 음. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 사실은 어, 일찍 정치하셨다면은 남들보다 일찍 정치하셨다면은 음. 뭐 지금 5선, 6선 이게 육선을 내다보는 그런 정치적 그 무게감을 갖고 계신데 여한 출판업계에서 그야말로 일가를 이루시면서 이제 뒤늦게 이제 정치에 들어오셔가지고 어 그렇게 해서 지금 어 경기도 광주 거의 뭐 예. 수십 년 만에 광주를 탈환한 그런 정치적 그 어떤 족적을 남기시면서 국회에 들어오셨고 어 이거는 뭐 정말 오선급이나 가져올 수 있을 만한 예산을 확보하시면서 또 광주 발전을 위해서 크게 기여를 하신 걸로 어 많은 분들이 또 평가하고 계십니다. 자 그래요. 지금 4월 15일 총선을 앞두고 있는 그런 상황인데 4월 15일 총선 전망은 어떻게 하고 계십니까? 어 저는 최근 들어서 아주 반가운 일 중에 하나가 국민들이 음. 음. 국민들이 이제 문재인 정부와 민주당의 진정성을 알아주는 것 같다. 아. 최근에 예. 어, 
코로나19의 그 방역과 음. 그 대처하는 모습에 네. 초기에는 매우 어려웠습니다만은 이제 네. 어, 그걸 인정해 주시는 것 같다. 어제 여론조사에도 보니까 음. 방역을 잘 대처했다가 77.5% 어느 경향신문인가 했는데 그런 정도로 아주 그 알아주시는 것 같아서 이번 선거를 치르는 후보 음. 입장에서는 힘도 되고 네. 그리고 더 잘해야 되겠다. 그래서 음. 이번에 우리 민주당과 그 문재인 정부가 음. 제대로 된그 촛불 시민들의 뜻을 음. 한번 이뤄보자. 네네. 그 정도까지는 우리 당이 가야 되겠다. 음. 이런 각오도 생기고 그렇습니다. 요즘. 네네. 그 제가 사실 좀 평가를 해보자면은 문재인 대통령이 그 최근까지는 뭐 자신에 대해서 비판한다든지 뭐 이렇게 한마디로 뭐 비판 정도가 아니라 거의 뭐그뭐 그뭐 그냥 물어뜯는 이런 음. 형태의 도전에 대해서도 그냥 가만히 보고만 계시고 여기 뭐 별다른 대응도 안 하시고 그래서 아 이분이 뭐 이렇게 너무 무리 아닌가 이런 생각을 하는 분들도 있었는데 음. 근데 정말 국민의 어떤 그런 건강과 생명이 도전받는 상황에서는 드디어 이제 슈퍼맨이 된 거예요. 그래서 음. 강력한 그런 방역과 또 공공적 이런 어 질병 장악력을 갖고 국민들에게 이제 마음을 사게 된 것이죠. 그러니까 아, 평시 때는 저렇게 음. 더없이 민주적인 지도자지만 이런 전시 상황에서는 그 누구보다도 국민을 음. 에, 그 위하고 또 국민의 어떤 그런 고통 앞에서는 어 물불을 가리지 않는 그런 정말 음. 에, 제대로 된 지도자다라는 이미지를 심어줬고 그 뒷받침하고 있는 여당 더불어민주당도 어, 그런 의미에서 어, 참 뭐랄까요 어, 국민의 이익을 대변하는 정당이다라는 이미지를 안게 됐고 음. 이것이 총선 국면에서 국민들에게 재평가를 받게 된 것이다. 참 시기가 음. 절묘한데 물론 지금 상황에서 코로나 바이러스가 아직은 뭐 확실하게 진압된 그렇습니다. 상황은 아니고 네. 아니 지금 안심하고 뭐또 벌써 이 자화자찬할 일은 아니지만은 최근에 그 여론의 흐름을 분석해 보자면은 그런 음. 판단이 가능하지 않겠는가 하는 생각이 들었습니다. 한 가지 정말 문재인 대통령을 보면서 음. 그 인내의 끝판왕이다. 네. 사실은 저는 이번에 그 이재명 지사 기본소득 10만 원 얘기하고 이러면서. 음. 정부에서 참지 못할 것이다라는 생각이 좀 들었었거든요. 네네네. 왜냐하면 하지 않으면 안될 지금 환경이다. 아, 그렇죠. 예, 예. 그걸 끝까지 참아가지고 음. 우리 그 광역단체에서 일부 하고 음. 그리고 어젠가요? 음. 우리 그 70% 하위 아, 70% 오늘, 오늘. 오늘인가요? 오늘이죠. 예. 100만, 100만원? 400만원. 그것을 이제사, 음. 어, 이제사 음. 쭉 참았다가 하는 것. 네. 아마 하고 싶기는 어, 대통령께서 가장 먼저 하고 그럼요. 싶으셨을 어, 겁니다. 그분의 철학적으로 간대요. 그분, 네. 네. 그분을 봤을 때 네. 근데 그것을 끝까지 참고 그러니까 4인 가구, 기, 4인 가구 기준으로 100만 원 소득상위 70%? 네. 하위. 어, 하위. 예. 하위 그것을 이제 하셨다는 게 저는 이제 음. 이 이후가 저는 더 음. 기대가 되는 것이 아마 국민들이 깜짝 놀라울 정도의 음. 그 정책이 나오지 않을까. 그래서 예. 지금은 코로나 아, 코로나이지만 예. 코로나 사태지만 이후에 더 중요한 우리 경제 문제를 음. 저는 틀림없이 살릴 수 있다. 예. 저는 그런 확신이 들었습니다. 예. 참으면서 예. 하시는 걸 보면서. 광주에서 예. 이제 그래도 뭐 지역에 우리 유권자들 많이 만나실 텐데 중소상공인 또 자영업자분들. 
어려움을 호소하는 목소리를 많이 들으셨을 것 그렇습니다. 같아요. 그렇습니다. 많습니다. 예. 그렇지만 음. 저는 그또 우리 국민들도 음. 많이 그 음. 인내를 하신다. 네. 정말로 그더못 살겠다 이렇게 하셔야 되는데 네. 언젠가 극복될 일이다. 네. 그러면서 묵묵히 지금 참아가는 것. 음. 그래서 저는 과거와 많이 다른 모습을 보는데요. 정말 한 가지 저는 이번 코로나 과정에서 놀란 게 음. 사재기하는 것. 네. 아, 세상에. 그래. 우리 과거에 이보다 훨씬 작은 일에서도 국민들이 음, 음. 그런 움직임이 있었는데 네. 정말 그 성숙된 국민의식 음. 저는 어 뭔가 이번 코로나를 겪으면서 우리 대한민국이 음. 몇 단계 업그레이드 됐다 한 네. 단계가 아니라 예. 그런 생각이 듭니다 업그레이드된 대한민국에 어떤 어 다수당이 필요한지 국민들이 아마 심사숙고를 할 거라고 생각을 합니다. <웃음> 그 다수당이 막 욕망을 부추기고 말이죠. 이런 사람은 별로 관심 없고 그냥 어? 돈에만 천착하는 그런 정당이 만약에 다수당이 된다면은 아이고 이거 뭐 대한민국에 어울리지 않는 거예요. 그러니까 네. 정치 세력의 정리 시기가 되지 않았나. 음. 그러니까 이제 이제 이런 정도로 업그레이드된 그러니까 음. 이런 대한민국에. 음. 맞지 않는 정치 세력은 이제 퇴출시켜야 될 음. 때가 아닌가 저는 국민들이 그 부분도 해주시리라고 저는 믿습니다 이제 20대 국회를 경험하시면서 미래통합당 정치 어떻게 평가하십니까? <웃음> 아니 뭐 자유롭게 말씀해주셔야죠 그런 건 <웃음> 어, 그... 또 행정위원회에서 제가 이제 봤는데 네. 아, 물론 이제 그 미래통합당 의원은 아니지만 은 이재정 의원이 뭐라고 얘기하니까 야! 이랬던 조원진 고하다그 <웃음> 사람도 사실 그 미래통합당 출신 아닙니까? 그러니까 저는 이렇게 직접 겪어보니까요. 음. 300명 국회의원 중에 음. 에 10%, 20%, 10% 정도만 잘그 교육을 시키면 음. 나머지가 다 훌륭한 음. 일을 할수 있다. 네. 그러니까 예를 들면 법안 하나 아까 그 제가 말씀드린 음. 그 과거사 기무법도 우리의 행정안전위 위원들끼리는 거의 다다 음. 합의를 했습니다. 아 그래요? 그럼 조원진도 오케이 했습니까? 그때 그 그것이 <웃음> 소위 넘어갈 때는 <웃음> 예. 어, 넘어갈 때는 그때 법안 수에 있었나 싶지만 거, 마찬가지로 우리 예. 행안위원이기 때문에 아마 음. 다그 부분에는 동의하지 않았나 싶은데요. 네. 네. 그런데 그게 이제 그 지도부에서 아. 돌려보내지는 그런. 예. 아유, 모습 제가 그걸 확인은 못했습니다만 지도부가 보낸 거 확인 못했지만 네. 적어도 우리 행정안전위원회에서는 음. 거의 다 동의를 했다. 그래서 행안위 전체의회를 넘어갔다. 음. 그런 건데 예. 그런 차원 그런 그 뜻에서 네. 음, 지금 뭐 국회의원 전체를 뭐라고 하기보다는 네. 일부 정치 세력의 지도부. 음. 왜 어떤 문제 이 부분을 저는 좀 지적을 하고 싶습니다. 네. 일부라기보다 저희 통합당. 예. <웃음> 알겠습니다. 자 지금 공약 제가 잠깐 눈여겨 본게 청년 신혼부부 주거 공간 확충 이 부분이 있습니다. 사실은 어, 아마 청년 신혼부부 주거 공간 확충 이건 내가 한 공약이다라고 빌라조 후보가 또 말씀하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 빌라 잔뜩 지었으니까. 그런데 네. 우리 소병훈 의원님의 이런 주거공간 확충 공약은 어떤 철학이 있을지 그것도 궁금합니다. 어, 이건 단순히 지금 예. 아마 이번 공약 이제 발표 과정에서 예. 일부 예. 일부 전체 내용이 아니라 일부 나갈 텐데요. 예. 이건 단순히 주거공간만의 문제가 아니고 그렇죠. 예, 예. 그 주거공간에 있는 청년들이 네. 일할 장소 네. 그리고 그 청년들이 일하는 산업 음. 이런 부분을 과거 광교에 없었던 아 그런 형태의 어떤 그 일종의 
복합단지라 크로스트라 그럴까요? 네. 그런 걸 한번 만들어보고 싶다. 아, 예컨대 첨단산업단지. 서울로 그냥 출퇴근하는 게 아니라 그래서 그렇죠. 여기가 베드타운이 되는 것이 아니라 여기서 일하고 예. 거기에서 그 주거도 하고 그리고 음. 또한 가지 이제 거기에 조금 더 보태자면 광주에는 아직까지 임대주택이 없습니다. 40만 네. 도시에 예, 예, 예. 이제 임대주택을 좀더 예. 많이 만들고 그러면 이제 광주에 그 일자리들이 음. 어, 같이 연결이 생길 수도 있다 해서 네. 어, 그 부분은 청년 주거 부분은 이게 상당히 복합적인 그런 음. 그 사업입니다. 네, 네, 네. 알겠습니다. 일단, 음, 이건 뭐 그냥, 어, 집만 마련해주는 차원이 아니라. 아, 그럼요. 예, 생활도. 또. 산업 자체를. 예. 우리 광주에 맞는 여기가 이제 그 상수도 때문에 상수원 보호구에 그렇죠. 주제가 많은데요. 예. 예. 그런 규제를 그 규제와 관계없이 쓸수 있는 그런 산업을 음. 여기에 유치를 하고 네. 그리고 산업에 종사할 젊은 청년들 그리고 젊은 그 전문인들이 음. 머무를 수 있는 주거공간 이게 이제 연결돼서 한번 음. 그 전체를 한번 그려보고 싶다는 겁니다. 네. 저는 그게 가능하리라고 봅니다. 알겠습니다. 중소상공인 소상공인을 위한 지원 대책도 아마 공약으로 어, 음. 만드신 것 같은데요. 여기 광주에 그 예. 소기업들이 참 많습니다. 소기업. 네, 작은 음. 기업들이. 그런데 네. 그 작은 기업들이 스스로 살아야 되는 자기가 만든 음. 제품을 스스로 음. 팔아야 되는 네. 그런 건데 이제 그 부분을 한번 우리 광주에서 그 산업별로 분야별로 음. 그 생산된 제품을 음. 모아서 그리고 그것을 다른 지역과 음. 어, 뭔가 그 연결을 해가지고 네. 그 제품을 판매할 수 있는 이런 것을 음. 지금 우리 함께하는 우리 이제 시, 시도원들 음. 뭐 이런 분들하고도 함께 의논하고 있습니다. 네, 그런 부분도 특히 이제 농촌 쪽도 여기는 있기 때문에 음. 농산물도 함께 그런 네. 어, 파, 판매를 하고 이분들에게 음. 도움이 되도록. 아, 알겠습니다. 아, 뭐든지 사람이 밑바탕에 깔려 있어요. 사람에 대한 고려가 서류 아. 어, 있는 그렇죠. 사람 사는 세상. 예, 그렇습니다. 사람이 먼저다. 그럼요. 사람이 먼저의 국정 철학이기도 하고. 자, 김지훈님, 장인어른 따님을 저에게 주십시오. <웃음> 아무래도 선거운동 때 소재인 변호사께서 소환이 되셔야 될것 같습니다. 아주 듣기에 굉장히 도움이 될것 같습니다. 아, 지난번에, 지난 20대 선거 때는 <웃음> 예. 와서 연설도 하고 그랬습니다. 연설까지? 아, 그분이 어떻게 연설을 하는지 그 너무 궁금해집니다. 차, 유튜브에 찾아오면 나올 텐데. 아, 우리, 우리 아빠를 뽑아주세요. <웃음> 우리 아빠 참 좋으신 분이에요. <웃음> 아니 우리 저 아드님도 성악을 하시니까 노래로 아, 또 그때도 노래를 했는데 네. 재미있는 일이 예. 우리 그 유세차에는 사람들이 안 모입니다. 네네네. 근데 얘가 노래할 때는 중학생들이 보여요. 학생들이 딱 앞에서 노래 예. 듣느라고. 예예예. 예, 예, 예. <웃음> 아이 그래요. 혹시 뭐그이 자제분들의 예술적 그 어떤 기량을 키우실 키우시는 와중에. 정치적 의도도 가미된 거 아닙니까? 나중에 내가 유세 나갈 때 도움 좀 얻어야겠다 이런. <웃음> 저는 그뭐 어쩌면 아이들이 생각할 때는 너무 무심한 아빠였을 수도 있습니다. 음... 왜냐하면 우리 아이들이 하는 일에 대해서 네. 저는 별로 간섭해본 적이 없어요. 근데 저기... 자기들이 했습니다. 네. 자기들. 아 자기들이. 네. 야너저 바이올린에. 뭐야너 저기 저 노래 불러. 자기들이 하고 혹시? 싶다고. 오 하고. 네. 그래요. 그래서 이제 자기들이 하고 싶다고 해서 자기 이제 엄마에게 음. 요청을 하고. 네 그렇게 한 부분이 대부분이어서 사실은 저는 별로 예. 아, 역할이 없었습니다. 그래도 저기 뭐저 첫째 따님의 그 도서 목록을 보고 음. 
아이고 어린 인류한 책을 만들어야 되겠다 이런 자상한 아빠가 어디 있습니까 또. 아 근데 아이들에게 조금 원망을 들었던 거한 가지가 있는데요 네네. 그런 건 있었습니다 예. 뭐냐면 우리 아이가 셋 아닙니까 예예예. 예, 예. 어, 되게 아이들이 어릴 때 함께 네. 의식을 나가면 네. 다툼이 아주 심합니다 아, 처음에는 막 네. 싸우다가 오은 적도 있고 왜냐하면 예. 피자 먹자 통닭집 가자 이게 싸워요 <웃음> 그래서 이제 제가 그 다음부터는 예. 그렇게 한 설정을 했습니다. 너희들이 음. 합의 보지 않으면 음. 오. 아빠는 순대국집 간다. 음. <웃음> 한두 번 그렇게 갔더니 그 다음부터는 예. 아주 합의를 잘합니다. 이번엔 풍닭집, 다음은 피자집. 예, 그렇습니다. 아니 그저 서병사님 또 국회의원의 그 어, 정말 중요한 역할 중에 하나가 지역사회 갈등. 이거 조정하는 일이거든요. 그렇죠. 정치들이 그거 진짜 잘하는데 서병원 의원님은 어떻게 저기 이런 뭐 지역 내에 소소한 갈등이나 혹은 견해 차 이런 것들을 어떻게 합의를 보게 만드세요? 음, 특별히 이제 제가 주막 이렇게 방향을 잡아서 하는 것보다 네. 사실은 가만히 생각하면 저는 듣기만 했던 것 같습니다. 아, 듣기만 했다. 듣기만 한것 같은데 예. 그러면서 자연스럽게 해소가 되는데 음. 그렇지 않을 경우 어, 예컨대 터무니없거나 음. 전혀 그 현실적이 아, 현실적이지 않거나 네. 또 하나 자기만을 위한 세상사 욕이 어, 그건 있든. 저는 절대적으로 네. 뭐 받아들이지 않았습니다. 예. 그런 사람들을 위해서는 일하지 않는다. 네, 그래요. 진짜 살인사 욕을 위해서 음. 문 두드리는 사람들이 많이 있었을 텐데. 네, 그렇습니다. 예, 그 공익적 목적에 부합되는 음. 음, 그런 우리 모두 공동체를 위한 그런 어, 어떤. 방안이 아니라 자기를 앞세운 이런 공약에 대해서는 선을 그으셨다. 예. 알겠습니다. 아이들이 순대국을 싫어했던 모양이군요. 그때 어, 그 나이에 얘도 예. 이제 초등학교 때 얘기거든요. <웃음> 거의 예. 직업을 하지요. 예, 예, 예. 알겠습니다. 자 경기도 왕주의 갑 지역구에 출마한 소병훈 후보님 이번에 당선되시면 재선 국회의원이 되시는 건데 예. 재선이지만 육선급. 예, <웃음> 거기 국회의장급, 예, 아휴. 어, 그 급에 이제 해당하시는 그런 어, 이 경륜과 또 그동안 살아오신 이력들이 있는 분이십니다. 자, 그 앞으로 이 더불어민주당 음, 이제 내년에는 또 대선이 또 있게 되고요. 그렇죠. 대선 네, 내년에 음. 있는 건 아니지만 네, 내년이 이제 본격적으로 대선 음. 국면에 접어들게 될 텐데 어, 다음 차기 리더십은 어떠해야 한다고 보세요? 이제 그 아까 뭐 무심코 드린 말씀이지만 네. 그 대한민국이 어떤 그 계기가 되던 저는 1, 2년 음. 어, 짧은 시간 안에 음. 뭔가 새로운 대한민국의 위치를 음. 만들 거라는 확신이 듭니다. 네네. 그래서 이제 지금까지는 우리는 아직도 개발도상국 뭐 음. 이런 식으로 얘기하는데 네. 저는 우리 이제 가장 선진국의 그 음. 나라를 음. 경영할 네. 그런 리더십이 필요하다. 음. 어, 그래서 단순히 이제 지, 우리 국내 문제만이 아닌 네. 어, 이 세계 일반에 대해서 네, 네, 네. 어, 많이 알고 그리고 그전 세계를 좀 조정할 수 있는 그런 리더십을 네. 가진 분이 네. 필요하다. 이런 뭐, 마음을 생각하시는 분이 있으십니까? 어, 생각하는 사람이 없습니다. 없어요. 아직은 좀더 봐야 네. 되겠다. 아마 네. 어느 분이 나올지 모르겠습니다. 음. 그때 가면. 네. 알겠습니다. 자, 그, 지금 또 올려주신 글 중에서 의원님의 공약은 어디서 보나요? 라고 하셨는데, 자, 소병훈 TV가 있습니다. 소병훈 TV. 어, 사실 검색이 쉽지 않은데, 국회의원 소병훈, 국회의원 소병훈, 유튜브에서 소병훈 TV, 국회의원 소병훈, 이렇게 입력을 하시면은요, 
들어오실 수가 있고요. 아, 소병훈만 치면? 소병훈만 치면. 예, 예, 예. 예. 소병훈 TV가. 그래서 나와요. 중요한 게 이제 구독하셔야 되고, 음. 그 다음에 알람, 그리고 또 댓글도 좀 남겨두시고, 음. 예, 이러면은 예. 어, 정말 좋을 것 같아요. 그래서 소병훈 의원님이 어떤 그런 그림을 아. 그리고 계신지, 광주 발전을 위해서 또이 구화공동체 발전을 위해서 어떤 그림을 갖고 계신지, 이런, 음, 그 구체적인 내용들을 만나실 수가 있어요. 소병훈 유튜브에서 소병훈 지금 빨리 저 구독하세요. 빨리, 빨리 구독하시고. 아니 너무 질문이 많아가지고 이게 뭐 사위감 이런 걸 떠나서 그 저기 김남국 변호사에 대해서 어떻게 생각하시는지. 네, 좋은 변호사다. 좋은 변호사다. 예. 아니 만나신 적이 있으신가요? 없습니다. 없으시구나. 예. 없으니까 뭐 대상 어, 질문하지 마세요. 멀리서 정말. 본 적은 있어요. 멀리서 어, 그 예. 국회에 한번 음. 국회 토론회장에 네. 한번 왔는데 예. 어, 앉아 있는 걸 제가 봤습니다. 그래서 네. 제가 이제 여기 김용민 TV에서 네. 본게 있어가지고 네, 네, 아, 네. 저 사람이 김남국 변호사구나 네, 네, 정도는 네. 제가 알아, 알고 네. 있습니다. <웃음> 두분다 이제 국회 가시면은 저, 어, 만나실 기회가 있으실 텐데. 음. 예. 아, 하여간 우리 예, 저 많은 분들 그 우리 소병원 의원님께 여쭤봤으니까 더 이상 이런 것 질문 그만하시기 바라겠습니다. <웃음> 자 우리 소병원 의원님 이제 뭐 거의 마무리할 시간이 됐는데 음. 우리 애청자분들께 하시고 싶은 말씀 또 우리 광주 각 지역구 유권자 여러분들께 아. 하실 말씀 있으시면 좀 남겨주시기 바라겠습니다. 예. 아무튼 음, 저는 지난 촛불을 거쳐오면서 음. 어, 여기 계신 우리 김용민 선생께서 정말 역하신 역할 큰 역할을 했다. 그리고 다른 몇몇 분들 예. 여기서 말씀을 안 드려야 이제 우리 김영민 선생만 최고가 되니까 <웃음> 아, 아, 정말 그 과거에 하지 음. 못했던 그러니까 음. 기성 언론들이 가지고 놀았던 음. 우리 대한민국의 여론을 음. 어, 제대로 된 팩트를 중심으로 음. 이렇게 만들어 온 것. 음. 그래서 많은 국민들이 이제 새롭게 그 우리 세상을 알게 된 것. 음. 그 부분을 굉장히 고맙게 생각합니다. 그리고 여기까지 찾아주셔서 고맙고요. 아이고, 우리 광주 시민들께는 이제 그런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 음. 구슬도 깨워야 보배라고 하지 않습니까? 음. 광주에는 정말 좋은 그 문화유산도 있고, 음. 그리고 이제 역사적인 그런 유적지도 있고 그렇습니다. 근데 그게 지금 따로따로 떨어져 있는데 저는 그걸 벨트화 했으면 좋겠다. 음. 단순히 관광 목적이 아니라 정말 우리 그 역사를 공부하고 음. 과거에 어려웠던 음. 일들도 기억하고 그런 음. 것들을 한번 해보고 싶은데요. 네. 예, 근데 남한산성이 있습니다. 음, 남한산성. 예, 남한산성에 이제 삼전도 구력도 있고 음. 물론 남한산성은 점령되지 않았습니다. 네, 네, 네. 한 번도 점령되지 않은 성입니다. 네. 그 남한산성에서 뭐한 5km 정도 와 10km 이내에 음. 분원이 있습니다. 과거 왕실의 음. 도자기를 자기를 그릇을 만들어서 음. 납품하던 건데요. 네. 그 왕실의 그 분원이 있고 그 분원에서 또한 5~6km 정도 가면 우리 천주교 성지인 천진암이 있습니다. 그렇습니다. 네, 그리고 천진 태촌에 있죠? 태촌에. 네. 네. 그 남종 남종의 분원 태촌의 천진암 그리고. 네. 그 천진함에서 큰 산을 하나 넘으면 네. 나눔의 집이 있습니다. 아, 네, 정말 저, 어, 일본군 현대사의 큰 비극이면서 그야말로 그 인권, 여성 인권을 완전히 그 발살한 네. 그런 지금 그 현장이 현그 그 당시에 있었던 분들이 계신 현장이 있습니다. 아마 그네개 남한산성과 분원과 음. 천진함과 음. 나눔의 집이 네. 하나의 선으로 연결될 수 있습니다. 지금 음. 그래서 저는 그 하나의 선으로 연결하는 일을 꼭 제가 한번 해보고 싶습니다. 아, 정말 그래서. 말씀해 주시니까 이게 하나의 그 역기네요. 그 이제 
남한산성은 국가의 부재가 어떤 일을 초래했는지 그렇습니다. 보여주는 그 어떤 그산 역사의 그 역사 교육의 장이고요. 또 천지남 같은 경우 이 한국 천주교의 발상지. 발상지입니다. 네, 발상지로서 또한 천주교가 왜 생겼냐면은 이 지나친 불평등과 억압의 세기를 깨기 위해서 그리스도교가 이제 이 땅에 처음 발상됐던 곳이기도 하고 또 나눔의 집 바로 예. 일본군 성노의 피해자분들이 또 계시는 곳이고 어, 이것이 또 한국의 그런 이 슬픈 일제강점 역사의 또그한 부분으로서 자리하고 있는 것이고 그리고 분원은 음. 조선 백자를 네. 조선 백자를 아주 굉장히 널리 음. 그리고 아주 정교하게 네. 발전시킨 네. 그런 지역. 아 정말 광주갑이 대단한 동네네요. 생각해보니까. 예. 자주 오십시오. 자, 이런 대단한 동네에 국회의원도 대단한 분이 돼야 한다. 이게 아마 어, 이 지역 주민들의 생각이실 것 같고요. 유권자분들이 어떻게 4월 15일에 선택하실지 눈을 부릅뜨고 또 지켜보도록 하겠습니다. 소병원 의원님 그때까지 건강하시고 아, 예. 또 우리 저또좀그 코로나가 사라져서 우리 소장님 변호사도 좀 돌아다니시면 도움이 많이 될 텐데. <웃음> 고맙습니다. 그런 생각도 네. 들었습니다. 네, 오늘 저 소병원 의원님과 함께한 시간이었습니다. 더불어민주당 광주갑, 경기도 광주갑 국회의원 후보로 나오셨는데요. 여러분 소병원 의원과 함께한 시간 유익하셨죠? 예, 다음 시간에 또한번 모시고 말씀 나누는 기회 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 의원님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 자, 김용민 TV였습니다. 고맙습니다. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 투견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 당연히 정부의 긴급재난지원금 지급 결정 이야기를 해야 될것 같습니다. 네. 예, 30일 정부가 우리나라 국민 소득 하위 70%에 해당하는 국민들을 대상으로 4인 가구 기준으로 100만 원의 긴급재난지원금을 지급하기로 결정했습니다. 네. 제 개인적으로는 해방 이후 진행됐던 농지개혁 이후에 한국 경제 전반에 이렇게 큰 규모의 역사적인 경제 정책과 실험이 처음이라는 생각이 들었습니다. 음. 일단 이걸 기본소득이라고 부를 수 있느냐 음. 없느냐는 건좀 나중에 논의해도 듣지 않을 것 같아요. 음. 제 개인 견해를 굳이 말씀드리라고 한다면 
기본소득이라고 부르기는 좀 어려워 보입니다. 정부가 사용한 긴급재난지원금이라는 명칭이 맞을 것 같습니다. 기본소득의 개념을 아무리 넓게 해석을 해줘도 음. 모든이라는 수식어가 들어가야 됩니다. 뭐 네. 모든 국민, 모든 청년, 모든 농민 이런 식으로요. 음. 그런데 이게 들어가 있지 않으니까 기본소득으로 보기는 좀 어려울 것 같은데 음. 그 명칭이 중요한 게 아니고요. 적어도 좁은 계층, 좁은 지역을 대상으로 현금을 지급하는 실험이 아니고 음. 무려 전 국민의 70%에게 일시적으로 현금을 지급하는 실험은 대한민국 역사상 굉장히 중요한 의미를 가질 것 같습니다. 음. 아, 다들 내용을 들으셨겠지만 주요 내용을 짧게 요약하면 첫째 소득기준으로 아래쪽부터 계산을 해서 소득하위 70%에 이르는 가구가 대상입니다. 최대 1,400만 가구 될것 같고요. 4인 가구 기준으로는 100만 원, 3인 가족은 80만 원, 2인 가족은 60만 원, 1인 가족은 40만 원이 책정이 네. 됐습니다. 음. 지급수단은 각 지자체에서 활용 중인 지역상품권이나 전자화폐로 지급이 되고요. 음. 신속한 지급이 원칙입니다. 그래서 4월 총선을 일단 지나고 2차 추경안이 통과되면 5월 중순 전에 지급될 것을 계획으로 하고 있다고 합니다. 네. 각 지방자치단체에서 주는 것과는 별개 진행입니다. 그러니까 음. 지방정부로부터 얼마를 받았다면 뭐 그건 그거고요. 음. 정부로부터는 별도로 재난지원금을 받게 됩니다. 음. 소요되는 예산이 9조 원이 조금 넘는데요. 음. 어마어마한 돈입니다. 그리고 음. 이돈 대부분은 일단 올해 예산을 이리저리 조정을 해서 마련을 할 겁니다. 음. 그런데 그러고도 부족한 돈은 2차 추경을 통해서 충당을 하고요. 네. 자 이제 우리의 최대 관심사는 누구까지 받을 수 있느냐인데 요건 예. 아직 정확하지 않은 것 같아요. 그러니까 4인 가구 기준으로 하위 70%라면 월소득 712만 원, 3인 가구라면 580만 원, 2인 가구라면 448만 원, 1인 가구라면 월소득 263만 원 이런 음. 보도들이 나오는데 네. 확정은 아닙니다. 복지부가 곧 확정을 할것 같아요. 네. 그런데 제일 큰 관심사는 오로지 국세청의 신고세는 소득세 대상 소득만을 기준으로 할 것이냐입니다. 그러니까 제가 몇 차례 말씀드렸지만 얼마 이하를 가난한 사람이다 혹은 음. 복지의 대상이다. 이게 진짜 좀 석별하기가 어렵습니다. 소득기준 하나로만 보면 음. 월소득 712만 원은 피해를 봐서 돈을 줘야 될 사람이고 네. 713만 원부터는 그 돈이 필요 없다. 이렇게 이야기하기가 좀 어렵죠. 음. 또 노동을 해서 벌거나 장사를 해서 버는 소득은 없는데 음. 뭐 강남의 아파트가 20채다. 이런 경우도 잘 골라지지가 않습니다. 네. 그래서 하위 사람을 구분하는 기준은 사실 복잡해요. 음. 그러니까 우리나라의 국민기초생활보장제도나 기초노령연금 뭐 한부모가정 지원 이런 걸 보면 음. 딱 국세청 소득기준만 보는 게 아니고요. 보유 네. 재산도 당연히 같이 봅니다. 음. 부동산이 얼마인지 차가 뭔지 이런 것도 음. 다 봅니다. 근데 이번에도 그렇게 정교하게 볼 것이냐. 제 생각에 이건 조금 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 이렇게 분류를 해내려면 너무 시간이 많이 걸려요. 음. 특히 소득 하위 5% 뭐 한부모 가정 지원 이런 건 음. 고소수의 인원만 분류를 해내면 되는데 네. 지금 70%를 주는 대상으로 분류를 했잖아요. 이걸 정확하게 분류를 하려면 소득기준 65%에서 75% 이 사람만 분류하면 되는 게 아닙니다. 네. 거의 전 국민을 다 뒤져봐야 됩니다. 왜냐하면 소득은 빵원이고 독립가구인데 아빠가 재벌이다 이런 경우가 있거든요. 음. 그래서 현실적으로 복지부가 5월까지 
재산 정도까지 감안한 정교한 하위 70%를 분류해내는 건 불가능해 보여요. 그리고 행정비용도 천문학적으로 들것 같습니다. 아니 그러니까 네. 제 생각에도 너무 안타까운 네. 게 그냥 네. 그냥 지급하는 게 훨씬 더 비용이 어 적게 들고 또 아울러 긴급한 지원이 가능하지 않겠는가 하는 생각이 드는데 굳이 70%를 네. 한정 지을 필요가 있었는지 굉장히 아쉽습니다 사실은. 네, 뭐 사실 저도 개인적으로 기본소득 지지자기 때문에 당연히 음. 저도 전 국민 대상이 훨씬 더 좋았다고 생각을 하는데요. 음. 어쨌든 이 70% 분류가 지금 말씀드렸던 대로 약간 속었으면 까리한 구석이 상당히 많이 있을 겁니다. 네. 예. 예. 반발도 의외로 좀 많이 있을 것 같고요. 물론 지금도 복지부는 실제로 문재인 대통령을 적극적으로 지지하시는 분들 사이에서도 아, 기왕이면 그냥 할거 청국민에게 다 지급하는 것이 마땅하지 않았나 하는 목소리 내시는 분들도 적지 않더라고요. 뭐 그렇다고 해서 뭐 그분들 저기 그분들이 뭐 총선 때 딴당 찍거나 그러진 않겠지만은 네, 네, 네. <웃음> 그이 논의는 이제 말씀 주셨던 대로 앞으로 계속 발전을 시켜 나가 봐야 됩니다. 그러니까 음. 기재부에서는 50%를 생각을 했는데 지금 음. 70%로 높여놓은 것만 해도 보편성을 상당히 늘린 거죠. 기재부가 정말 답이 없습니다. 정말. 네. 조금 소극적이죠. 예. 네. 어쨌든 늘려놓은 것을 보면서 음. 이제 앞으로 이런 논의들은 이런 문제점들을 잘 점검을 해봐야 됩니다. 어쨌든 네. 복지부는 재산과 소득을 골고루 반영하겠다고 이야기를 하던데 저는 이게 잘 될까 약간 우려스러운 부분이 있습니다. 아, 지급 방식 은 아까 말씀드렸던 대로 전자화폐 지역상품권 등이고요. 소비 증진을 위해서 사용기한이 명시될 것 같아요. 음, 네. 일단 총평을 해보자면 네. 민주당에서 하위 70% 안을 냈고 기재부가 50% 안을 냈는데 음. 70%로 옮겨간 건 매우 훌륭한 선택이었습니다. 물론 음. 더 넓혀졌으면 저는 좋았을 거라고 생각을 하지만요. 음. 만약에 이걸 50%로 했으면 진짜 조금 복잡한 반발이 있었을 것 같아요. 네. 네, 물론 70%로 해도 논란이 상당히 있을 것 같습니다만 네. 적어도 50%보다는 훨씬 넓혀놨다는 면에서 더 좋은 선택이라고 생각을 합니다. 음. 둘째로는 일단 결정이 됐어요. 네, 논란도 있을 거고 좀 아슬아슬하게 재난수당을 못 받으시는 분들의 불만도 있을 겁니다만 네. 매우 위대한 실험이므로 잘 설득해 나가면서 훌륭한 결과를 낼수 있도록 진행되기를 바랍니다. 음. 셋째로 경제학계가 정말로 세간경을 벗고 이 거대한 실험을 잘좀 연구를 해주셨으면 좋겠습니다. 특히 국책연구기관은 이 실험이 경제적뿐만 아니라 민중들의 삶을 구체적으로 어떻게 변화하는지 사활을 걸고 연구를 해주기를 소망합니다. 이 구조원이 넘는 대규모 정책은 경제학자들이 평소 실험해보고 싶어도 절대 못하는 겁니다. 음. 그러니까 핀란드 같은 북유럽 국가도 기본소득 실험하는데 꼴랑 몇 천명 뽑아서 실험을 하는 음. 거거든요. 예. 그런데 우리는 단발성 지급이긴 하지만 무려 70%에 이르는 엄청난 국민들에게 현금을 지급합니다. 이 정도의 현실적인 실험이 진행된다면 경제학자들은 감사합니다고 하늘에 절하고 진짜 눈에 불을 켜고 이 절호의 기회에 이런 정책이 어떤 다양한 결과를 낳는지에 대해서 연구를 해야 됩니다. 그게 경제학의 임무고 그 나라의 경제학의 실력으로 쌓이죠. 넷째로 이번 진행 과정에서 정부가 국민들에게 현금을 지급하는 정책에 대해서 국민들의 반감이 많이 없어진 것은 음. 가장 소중한 성과라고 저는 생각을 합니다. 김종인 씨가 이번 정책이 잘못이다라면서 뭐라 뭐라 헛소리를 하던데 근데그 양반도 기본소득 
지급해야 된다. 과거에 그런 말을 했어요. 저희가 2016년에 그런 얘기를 했었죠. 네. 예, 그렇습니다. 예. 그러니까 이 사람은 뭐 그냥 왔다 갔다 하는 얘기니까 거의 뭐 기담아 들을 필요가 없는 사람의 이야기가 돼버렸는데 초도 기담아 들을 필요가 없습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 국민들은 지금 김종인 씨가 하는 이야기에 대해서 관심 일단 없죠. 관심 일단 없다. 예. 예. 그러니까 국가가 위급할 때 음. 정부가 얼마나 중요한 역할을 해야 하고 그 역할 중에 정부가 국민에게 직접 현금을 지급할 수 있다는 상식이 확립됐다는 소중한 음. 성과가 꼭 누적되기를 바랍니다. 네. 아, 정리는 여기까지 하고요. 지금부터는 증세동맹이라는 개념을 살펴보겠습니다. 이번 정책에 대한 야당 반응을 보면 선별복지가 훨씬 효율적이다. 이 정책은 엉망이다. 이런 주장을 합니다. 예를 들면 유승민 의원은 하후 상박형 슬라이드 방식을 주장하고 있습니다. 그러니까 가난한 분들에게는 아, 훨씬 더 많은 돈을 주고요. 음. 위로 올라갈수록 점점 더 깎아 나가는 것이 이번 재난을 극복하는 데 효율적이라고 유승민 의원은 보고 있는 거죠. 음. 국민의당 안철수 대표도 이런 보편성이 강한 정책 말고 주요 피해 계층을 집중적으로 지원하자 이런 주장을 지금 반론을 펼치고 있습니다. 저는 이런 주장을 말도 안 되는 헛소리라고 생각하지 않습니다. 기본소득 지지자지만 정교한별 복지 특히 어려움이 큰 계층에 집중되는 복지도 매우 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 이런 건 이제 서로 논쟁을 하면서 이견을 없애나가야 되는데 솔직히 지금 이 사람들 하는 이야기를 듣고 좀 처음 든 생각은 아니 니들이 언제 가난한 민중들을 생각했다고 지금 와서 선별복지를 운운하냐라는 좀 웃기다는 생각이 들죠. 하지만 그 웃긴 생각 빼고는 이런 주장 자체를 깡그리 무시할 생각이 전혀 없습니다. 그런데 선별복지냐 보편복지냐를 논할 때 우리가 참고하면 좋은 선례가 있습니다. 바로 복지국가의 북극성이라고 불리는 스웨덴입니다. 스웨덴이 어떻게 오늘날 세계 최고의 복지국가가 됐는지를 살펴보면 그 안에는 증세동맹이라고 불리는 매우 중요한 개념이 등장을 합니다. 알테르 코르피라는 경제학자가 있는데요. 스톡홀름 대학교 사회정책연구소 교수입니다만 이 사람이 1998년에 재분배의 역설, 패러독스 오브 리디스트리뷰션이라는 논문을 발표를 합니다. 음. 이 연구는 1980년대와 1990년대 서구사회에서 광범위하게 진행됐던 여러 복지정책의 결과를 종합을 한 겁니다. 상당히 결과가 복잡한데 간단히 요약하면 저소득층 선별복지에 집중하는 나라일수록 되레 저소득층에게 돌아가는 복지 혜택이 작아진다는 겁니다. 오. 예, 그러니까 가난한 사람한테 선별적으로 돈을 더 주면 가난한 사람이 더 혜택을 입는 게 상식이잖아요. 네. 현실적으로 안 그렇다는 거죠. 서구 사회의 여러 사례를 살펴봐도요. 이게 통계적으로 입증되는 사례가 쭉 논문에 나옵니다. 음. 왜 이런 현상이 나타나냐면 중산층의 이탈과 조세저항 때문입니다. 아. 그러니까 예를 들어서 전체 복지 규모가 100인 나라가 있는데요. 이 나라가 하위층 복지의 30 정도를 썼습니다. 그런데 하위층 삶을 더 낮게 해주겠다고 30을 50으로 높였어요. 그러니까 하위층에게 복지 지원을 집중적으로 쏟아붓는 거죠. 음. 그러면 하위층 복지가 늘어나야 되는데요. 통계를 내보면 반대의 일이 벌어집니다. 왜냐하면 일단 세금을 많이 내는 중산층이 열이 받아요. 음. 나 세금 열심히 냈는데 왜 내가 낸 세금이 나한테는 하나도 안 돌아와. 그러면 내가 세금을 왜 내는 거야? 이런 반발이 생긴다는 거죠. 이것 때문에 조세저항이 거세지고 
일단 정부가 돈을 마련하는 데 어려움을 겪습니다. 그리고 국민들이 복지를 강조하는 정권에 투표를 안 해요. 음. 나한테 돌아오는 게 없으니까요. 아. 그래서 다음 정부는 야 복지 필요 없고 시장에 맡기자 세금은 깎아주자 뭐 이런 애들이 집권을 해버리는 겁니다. 이것 때문에 정부가 복지 정책에 쓸수 있는 돈이 원래 100이었는데 음. 그 자체가 막 60, 50으로 확 줄어들어버립니다. 음. 전체 복지 예산이 삭감되니까 당연히 하위층에 돌아가는 복지 금액이 줄어들죠. 음. 그래서 이게 집계를 내보면 애초에 그냥 100의 예산 중에 하위층에 30만 쓰기로 했을 때보다 음. 50으로 늘려줄게 하고 시간 지나보면 은 30보다 더 줄어들어버린다. 그럼 이걸 어떻게 막느냐. 여기서 증세동맹이라는 개념이 나옵니다. 세금을 많이 내는 사람에게 여러분 세금을 더 내시더라도요. 그 혜택이 여러분들에게 반드시 돌아갑니다라는 확신을 세금 많이 내는 사람에게 심어주는 거죠. 이러면 세금을 많이 내는 사람들이 비교해 보겠죠. 야, 내가 내는 세금하고 나한테 지금 돌아오는 복지 혜택을 살펴보니까 혜택이 더 많네? 아, 야, 이러면 세금 내야지. 음. 복지 강조하는 정부 지지해 줘야지. 이렇게 동의가 된다는 겁니다. 이걸 증세 동맹이라고 합니다. 음. 그리고 증세 동맹을 위해서는 복지가 보편적이어야 된다는 거죠. 네. 코르피의 이야기를 직접 들어보겠습니다. 선별적 복지는 고소득층과 중산층을 복지 혜택에서 배제하기 때문에 이들이 복지 정책과 관련해 빈곤층을 제외한 계층연합을 형성하게 된다. 이것은 세금과 복지국가의 거부로 나타난다. 반면 보편적 복지를 하면 대부분 계층의 혜택을 입기 때문에 저소득층과 중산층이 모두 복지정책을 지지하게 된다. 이런 계층연합은 정치적 차원에서 복지예산 규모 자체를 키울 수 있다. 이렇게 적습니다. 이게 바로 오늘날 스웨덴 복지국가의 기틀을 만든 이론입니다. 실제로 고르피의 논문이 발표되기 이전부터 스웨덴 정부는 이 증세동맹과 보편복지를 매우 중요한 철학으로 생각했습니다. 코르피 이론이 발표되기 2년 전인 1996년에 사회민주주의란 무엇인가 What is Social Democracy라는 책이 스웨덴에서 발간이 됩니다. 이 책의 저자가 잉바르 칼손이라는 사람인데요. 뭐 하는 사람이냐면 1986년부터 1991년까지 또 1994년부터 1996년까지 두번 스웨덴 총리를 지낸 사람입니다. 전직 총리였어요. 스웨덴 복지국가를 실질적으로 이끌었던 총리가 책을 냈는데 그 책에는 사회민주주의의 원리와 스웨덴 복지의 원칙을 상세히 적습니다. 조금 긴데 그중몇 구절을 읽어보겠습니다. 아마 들어보시면 어떤 말인지 금방 이해가 되실 겁니다. 사회민주주의적 복지정책에서 하나의 중요한 원칙은 복지정책은 전반적으로 보편적이어야 한다는 것이다. 즉 자산조사를 해서 가장 어려운 사람들만을 대상으로 급여를 제공하는 것이 아니라 모든 국민에게 평등하게 혜택을 제공하는 것이다 아동수당은 아이가 있는 모든 가정에게 지급돼야 한다 노령연금은 65세 이상의 모든 노인들에게 해당돼야 한다 교육비는 모든 아이들에게 무료여야 한다 왜냐? 보편적 복지정책의 근본이념은 간단하다 복지개혁을 통해 모든 사람이 혜택을 본다면 모든 사람은 자신들을 위한 재정 확보에 동참하는 것에 관심을 가지게 된다. 그리고 모든 사람들이 기꺼이 세금을 지불한다면 우리는 훌륭한 사회보험체계와 사회서비스를 유지할 수 있는 
자원을 갖는다. 이것은 경제적으로 더 약자인 사람들에게 많은 혜택이 돌아가도록 하는 것이다. 그런데 특히 자원이 한정돼 있을 경우 저소득자와 실업자에게만 급여를 지급하는 것이 더 바람직하다는 견해가 종종 사회민주당 내에서도 제기됐다. 이런 방법으로 하면 어려운 사람들을 집중적으로 지원할 수 있고 그들이 원하는 것들을 실제로 보장해 줄수 있다는 주장이다. 하지만 만약에 가장 어려운 사람들만이 아동수당, 무상의료 또는 무상교육의 혜택을 받는다면 나머지 사회 집단들은 온갖 이유를 들면서 복지 비용을 줄이고 복지의 질을 나쁘게 하자고 주장할 것이다. 왜냐하면 그 복지 혜택은 자신들이 받지 못하는 것이기 때문이다. 또그 복지 서비스의 질이 나쁘다고 해도 자기들에게 아무 손해가 없기 때문이다. 하지만 반대로 우리 모두가 조세 기반적인 복지 서비스를 받을 수 있다면 우리 모두는 의료, 교육 같은 것들이 잘 제공되는지 질병보험과 연금 시스템이 적절한 경제적 보호를 해주는지에 대해 관심을 가지게 될 것이다. 이렇게 적겠습니다. 더 설명을 드리지 않아도 왜 스웨덴이 선별복지보다 보편복지를 우수하다고 생각하는지 충분히 이해가 되실 거라고 믿습니다. 저는 진심으로 가난하고 더 힘든 민중들에게 많은 혜택이 돌아가기를 바라는 사람입니다. 그런데 정책적으로 그걸 콕 집어서 하려고 하면 발테르코르피가 우려했던 재분배의 역설이 나타나고요. 실제로 스웨덴 복지국가를 이끌었던 잉바르 칼선 총리의 우려대로 세금을 내는 중산층이 복지국가를 싫어하게 됩니다. 그리고 이건 우리가 절대 원하는 사회가 아니거든요. 물론 스웨덴이 걸었던 길이 유일한 진리라고는 말씀드리지 않겠습니다만 지금까지 만들어진 모델 중에 가장 우수한 모델이라는 사실은 이견의 여지가 없습니다. 얼마든지 논쟁이 가능하고 앞으로 더 발전적인 연구가 있으리라 믿습니다만 지금 상황에서는 보편복지의 확대가 그러니까 보다 많은 사람들에게 해당하는 복지가 가장 효율적인 길이라는 믿음을 저는 갖고 있습니다. 그러니까 제가 기본소득을 아직까지 지지하고 있겠죠. 음. 그런 의미에서 증세동맹의 대상을 크게 확대하는 건 매우 중요합니다. 긴급재난지원금 70%는 50%보다는 굉장히 뛰어난 정책이고요. 이것을 조금 더 확대하는 국민적 정서를 위해서 더 많은 논쟁과 사회적인 진보가 필요합니다. 아울러서 세금을 내면 모든 국민들이 나에게도 이런 혜택이 돌아온다는 확신을 확산시키는 정책들이 앞으로는 좀 많이 확산되기를 바라면서 오늘 긴급재난지원금과 재분배 역설에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 네 알겠습니다. 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.